0: So, wir haben heute wieder sehr schöne Themen. Erstmal einen Ultraläufer, einen besonderen Ultraläufer. 50 Jahre Frauenmarathon und Philipp Flieger officially wahnsinnig geworden. Alles dazu im Bestzeit-Podcast von eben jenem Philipp Flieger und Ralf Schultz. Sag mal, 25 Kilometer einfach mal so zum Frühstück mit Jonas, weil wer von euch ist denn jetzt da durchgedreht, bitte?
1: Ihr wolltet mal gucken, <lacht> ob es noch geht, ne? oder? Ja, ja, also es ist wirklich eine lange Geschichte, die wir in äh, voller Gänze tatsächlich erst dann nächste Woche auflösen können. Aber sagen wir mal so, es gab in der vergangenen Woche einen Anruf äh, eines, äh, eines Freundes, würde ich sagen, der auch hier schon im Podcast äh, schon mal zu Gast war, bezüglich eines oh, jetzt wirst äh, besonderen... Oh, jetzt,
0: jetzt, jetzt machst du aber schon viele Hints.
1: Ja, eines besonderen Sportprojekts, so würde ich es jetzt mal sagen, äh, mit der Frage, ob ich da Lust hätte... Ähm, ihn dabei zu begleiten. Ja, aber da hättest du doch schwimmen ich, gehen müssen, weil laufen kannst du doch. <lacht> ja, genau, dachte ich mir, hey, schwimmen. Also, aber es hat halt sehr viel mit Laufen zu tun und tatsächlich muss ich sagen, der längste Lauf ähm, über einen sehr großen Zeitraum war mit Abstand auf jeden Fall rot da bin ich das letzte Mal die volle Marathon-Distanz gelaufen. Dazwischen gab es jetzt auch nicht mehr viele Läufe, die im Bereich also, von also 20
0: mein, Philipp, Kilometern Philipp waren. Philipp meint die Challenge in Rot irgendwann im Sommer. Das ist sehr, sehr, also Monate Im Juli. Her.
1: <lacht> ja. Die üblichen Laufdistanzen sehen eher so aus, so maximal so 10, 12 Kilometer, was man halt mal so gemütlich irgendwie einbaut. Und da muss man auch sagen, die Häufigkeit in den letzten Wochen, Monaten war jetzt nicht über, äh, überbordend. so. Also dementsprechend könnt ihr euch meinen Fitnesszustand vorstellen. Andererseits ist es aber so, das besagte Person, ähm, dass ich das cool finde, was die vorhat und, ähm, und das Gesamtpaket ist natürlich einfach für mich auch äh, spannend und ich bin ja jemand, der selten Nein sagt, der immer gerne Ja sagt und sich in so Abenteuer auch gerne mal reinstürzt, das heißt, ich werde morgen, wenn dieser Podcast rauskommt, auf dem Weg sein, wohin und äh, da wird was Längeres für mich anstehen, zum, deswegen ich mir, hey, ich mehr, <lacht> genau, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ähm, was kann ich kurzfristig mal noch machen? Oh, und dann war jetzt Wochenende, hatte ich, die, ähm, hatte ich unsere Kleine, ähm, weil, weil Barbara tatsächlich ähm, auch schon länger ausgemacht, dass die da unterwegs war. Also, da war noch nicht geplant, dass ich solche anderen Sachen mache. Deswegen war es da schwierig, irgendwie länger einen Lauf einzubauen. Aber ähm, dann dachte ich mir, hey, unter der Woche, ähm, das muss ich jetzt irgendwie noch machen. Und dann äh, ja, mit Jonas Fischer, der hier im Podcast ja auch äh, bekannt ist äh, und früher mich also sehr oft bei den großen Rennen auf, auf dem Rad begleitet hat als ähm, derjenige, der meine Flaschen transportiert hat. Und ich so, du Jonas, wie schaut's denn aus? Dann mussten am Dienstag arbeiten. Ich hätte da einen Lauf vor. Und er dann war so, ja, du klar, voll gern haben wir schon länger nicht mehr gemacht. 10, 15, wie schaut's aus? Und ich so, ja, ich, ich müsste eigentlich schon eher so Richtung 25 mindestens mal noch machen. <lacht> Und äh, er so, okay, ich laufe ein Stück, ein Stück äh, davon mit. Und äh, ja, so kam das, dass wir relativ ähm, äh, ja, früh schon unterwegs waren. Und ich muss sagen es hat schon Bock gemacht. Also das ist ja dann wieder so, man merkt natürlich, dass man bei weitem nicht auf dem Fitnesszustand ist oder wie, wie man das von früher kennt. Ähm, aber erstaunlich ist ja dann doch, ich weiß aber nicht, ob das gut ist, dass man auch, wenn man nicht fit ist, so 25 Kilometer plus minus vierer Schnitt irgendwie dann trotzdem einfach machen kann. Ich sag mal so, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich sag mal so, ich hab's gestern schon gemerkt, ne, in den Beinen und im Rücken und überall, dass man das halt nicht so
0: regelmäßig macht. Du bist direkt zum Physio gegangen, oder? Ja?
1: Heute Aber noch ich, zu Jan, Jan schnell. Genau,
0: Jan, schau mal. Ey. Und der, der wird dann fragen, was hast du gemacht? Und der wird dir
1: direkt den Vogel zeigen. Dem habe ich letzten Mittwoch gebeichtet, weil das war, glaub, ein Tag vorher oder so, als, äh, als dieser Anruf kam. Kommt er hat zu mir. Jan, ich mach vielleicht was Verrücktes nächste Woche. Vielleicht müsste ich nicht so noch mal kurz zu dir kommen. Der hat, heute sogar, äh, der hat die ganze Woche sogar Urlaub, weil wir uns in der Herbstferien. Ähm, aber ähm, ja, der wohnt ja nur ein paar Straßen weiter und wir sind ja privat sehr gut befreundet. Deswegen hat er schon gesagt, ich soll später mal kurz noch vorbeikommen, äh, <lacht> bevor ich dann morgen unterwegs bin. Aber ja, das ist alles in allem. Äh, Dafür auf jeden übrigens Fall gibt unter es diese Kategorie. Fleischklopfer. Für, ja. für solche Typen gibt es die Fleischklopfer. <lacht> genau, wo man sich denkt, also das ist ja wirklich Harakiri mit Anlauf. Deswegen auch Don't Do This at Home. Wie gesagt, wir werden das nächste Woche alles dann ein bisschen ausführlicher ähm, erzählen können. Aber es war jetzt auch irgendwie zu cool, als dass sie da hätte nein sagen können. Es war dann so, ja, doch ich mach das. Also auf eins ist ja klar. Dadurch, dass du ja jahrzehntelang Ausdauersport gemacht
0: hast, sind ja die Langfristanpassungen, die sind ja alle noch da. Ne, das ja. ist ja vollkommen klar. Ähm,
1: was ich schon hier der Bewegungsapparat, wo man schnell genau. merkt, dass man abbaut. Ne, was ich äh, spannend finde,
0: ist, dass du so wenig laufen konntest, ohne dich doof zu fühlen ja also ohne mhm. auch, also jetzt gar nicht körperlich sondern, sondern so dass du dass du es schaffst so wenig zu laufen und du hast jetzt ja auch keinen anderen Sport gemacht nee. und dich trotzdem okay gefühlt hast dabei das fand ich jetzt erstmal spannend so als erste
1: Phase ne das nicht mehr ja. Profi
0: seins und ich bin gespannt wie lange es dir so geht ja
1: ja es ist was wirklich spannend ist das bin ich also das ist ja auch ein wie sagt man denn da ist nicht ein Selbstfindungsprozess aber generell schon ein Findungsprozess ist ja dieses Wegnehmen von ähm, ganz großen Zielen, also was eine bewusste Entscheidung war, ich sag mal, du hast sehr lange Leistungssport gemacht auf einem äh, hohen Niveau, wo man dann einfach seine Ziele hatte, das nimmt man sich ja dann selber plötzlich weg und der 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 Drive, dieses dieses rausgehen, ich muss trainieren, ich muss laufen, der ist dann schon von einem auf den anderen Tag äh, auch erstmal nicht da und komischerweise hat es mir auch nicht gefehlt. Es ist nicht so, dass wenn ich laufen gehe, dass ich Scheiße finde, Im um Gottes Willen. Wenn du dann irgendwie draußen bist und, und äh, vielleicht, wie gesagt, neue Runden mehr auch im Wald, nicht auf die Uhr gucken, ähm, da unterwegs bist, das ist dann schon immer, ist es geil. Danach sowieso, das wissen alle, die hier zuhören, wenn man vom Laufen zurückkommt, natürlich hat man den Endorphinausstoß und alles. Das fühlt sich super an. Aber dieser Need, dieser, dieses, dieser ähm, fast Zwang, rausgehen zu müssen, ich muss heute trainieren, ich muss, das habe ich, bislang in den letzten Monaten echt nicht gehabt. Aber interessant ist auch, deswegen, da können wir schon gleich eine Bridge schlagen zum, zum Frankfurt-Marathon, den habe ich natürlich verfolgt. Ähm, du und, und Janne habt das, äh, habt das ja im HR äh, kommentiert äh, und ein Gast war kurz eingeblendet, ich überlege gerade bei wem war der im Interview, ich glaube bei Markus Philipp kurz in der, im, im, in der Festhalle dann, nämlich Anne Gabius, der da quasi so eine Art Verabschiedung ähm, nochmal erfahren hat, nach der ganzen Corona-Zeit und so, äh, das war ja viel früher geplant, durfte dann da, ich glaube Staffel ist er gelaufen und ist mit seinem Sohnemann mit seinem Älteren, dann auch da eingeblendet gelaufen. Bestimmt, cooles Erlebnis. Und der hat was Interessantes gesagt, wo ich dann auch dachte, okay, ja, also ich, weil auf dem Level Sport, Leute, die sich so auf so einem Level Sport getrieben haben, gibt es jetzt auch nicht so viele, die ich privat kenne, die dann diesen Prozess schon alles hinter sich haben sozusagen, weißt du, die das äh, schon abgeschlossen haben, vielleicht schon vor Jahren. Und Arne hat gesagt, er hat zwei Jahre lang nach seinem Karriereende nichts gemacht. So gut wie, also kein Sport und es hat ihm gar nicht gefehlt und er hat das gebraucht, um irgendwie Abzuschließen, Abstand zu bekommen, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden, jetzt als Arzt, eine Unfallchirurgie, zweites Kind inzwischen da, ich glaube auch Haus gebaut, wenn ich es richtig äh, in ja. Erinnerung ja, ja, habe. Um, ja. mhm. Also ganz viele ähm, andere ähm, Lebensbereiche, denen man einfach mehr Priorität eingeräumt hat als das, was man sein ganzes Leben lang äh, über alles gestellt hat, sage ich jetzt mal. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, naheliegend ist ja oft für, für Außenstehende, dass man, wenn man sowas äh, gelebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das ähm, dass das nahtlos weitergehen muss oder dass einem was fehlt. Und das hatte ich in den letzten Monaten nur bedingt. Also ich habe meine Tage auch, ich habe sie immer gut gefüllt bekommen. Ich war, bin sehr viel beschäftigter gewesen, als ich es gedacht hätte Anfang des Jahres. Ähm, plus den schönen Aspekt natürlich Familienleben und so, ist ja auch alles noch ja, relativ neu oder, ähm, und auch schön so. Und irgendwie hat es mir nicht oft gefehlt. Was nicht heißt, wie gesagt, dass man nicht dann spontan solche Challenges, wo ich mir dann wieder gedacht habe mit Jonas... Es ist eigentlich, also hier ist ein bisschen hirnrissig jetzt hier irgendwie, dass man das machen kann und dass der Körper das zulässt, weil wie gesagt, diese grundsätzliche Fitness, die verschwindet ja nicht über Nacht, weil man die sich auch über Jahre ja antrainiert hat. Die körperlichen, ähm, also vom, vom Bewegungsapparat Anpassung, die sind schnell weg, das kann ich euch sagen. Also ich glaube, wenn man vier, fünf, sechs Wochen nicht läuft, dann wird jeder, der wieder laufen geht, erstmal merken, uh, ha, da Muskelspannung ist schon ein bisschen anders <lacht> wie sonst. Ähm, aber da, das hat mich eigentlich wieder dazu gebracht zu sagen, hey, man muss, glaube ich, schon eine, <lacht> irgendwie eine Sportroutine wieder entwickeln, so dass man halt einfach ähm, eine Basis hält und nicht die Fitness, sondern ich meine diese, dass du jetzt nicht danach mal laufen gehst. Und schön, dass man es kann. Ne? Schön, dass man einfach morgens aufsteht um sieben und sagt, ich gehe jetzt 25 Kilometer laufen, vierer Schnitt, äh, kein Problem. Aber äh, man möchte ja diese, diese, diese Belastbarkeit für den Bewegungsapparat, das glaube ich, ein bisschen auf einem anderen Level sich äh, konservieren. Das ist ja die,
0: die nächste spannende Frage. ja Also was ist dann... Die Lifetime-Beschäftigung im Sport, weißt du? Ja, weil äh, du hast eben Voll. diese diese planvolle Geschichte jetzt erstmal nicht, ne, weil du, weil du jetzt erstmal äh, ja auch im Break sicher brauchtest, wie lange das geht, äh, ist ja eine andere Frage, bis man wieder eine Challenge hat. Ne? Also wir, wir kommen genau. ja nachher mit unserem Gast, mit dem äh, Henrik Buge noch auf, auf andere Herausforderungen, ja. Und ihr werdet sehen, der macht auch noch ein paar andere Sachen nebenbei. Also wo geht's dann hin? Ne? Also ist es dann eben keine Ahnung, ja Golf spielen oder möglicherweise irgendwas, äh, irgendwas mit mit Menschen treffen, also Mannschaftssport ja. oder sowas oder gemeinsam ja. Sport treiben oder oder setzt man sich halt als äh, in An und Abführung Ego äh, Leistungssportler dann doch wieder individuelle Ziele, um irgendeine Challenge zu haben. Ne? Also ja. äh, du hast ja auch mal mit so einer Ultra-Geschichte geliebäugelt, also jetzt nicht in der äh, in der der langen -Lang Version, sondern einfach mal draußen zu rennen, in dieser Szene sich mal zu bewegen und zu, mal zu schauen, wie anders die Herangehensweisen und Anforderungen sind im Vergleich zum Straßenlaufen. Und die sind ja, ja ganz anders, das werden wir nachher auch noch hören. Das ist aber ja äh, noch relativ nah an dem, was du mal gemacht hast. Richtig. Ja?
1: Dann vielleicht schon eher noch sowas mh. wie Berge ne? und Trail, ja, genau, äh, genau. wo, wo, wo Natur ein großer, ähm, glaube ich, Faktor ist, was Reiz ausübt, äh, das Draußen sein, diese Landschaft zu erleben, äh, Zeit weniger eine Rolle spielt, weil man es natürlich gar nicht groß vergleichen kann letztlich mit dem, was man früher auf Straße oder Bahn gemacht hat äh, und weil man in sowas dann auch wieder, das ist für mich, glaube ich, oft auch wichtig, ähm, in sowas dann wieder Rookie ist, also weißt du, wo man halt mal wieder bei Null anfängt, weil das ist dann immer aufregend und spannend, sowas zu entdecken, ja, aber das wär, auf was, eine andere was, Art und Weise.
0: Weißt du das mit dem Rookie, das ist ja viel viel härter noch, weil in mhm. dem Bereich würdest du dich ja immer noch im Laufen bewegen, ja, also Stimmt. sehr nah bei dem, was du machst. Jetzt Stimmt. stell dir mal vor, du machst einfach mal einen anderen Sport. Ja, ja. Mit deinem Leistungssportler Ansatz, ja, also mit deinem Hochleistungssportler Ansatz, fängst du dann an einen Sport, wo du gar nichts kannst erstmal. Ja. Das ist eine Herausforderung. Ja, stimmt. Weil, über, überleg mal, da bist du dann derjenige, der in der Anfängergruppe rumturnt. Ja. Das ist schwer. Ja, ja. Ne, weil Leute, ne, wer mal Leistungssport getrieben hat, da ist halt dieses Gehen schon relativ stark ausgeprägt, dass man sich misst. Ja, das, das ja ist ja. So, ja, ja, ja. ja. <lacht> Das ist so, ne? Sehr schöne sehr schöne Nummer. Ja, wenn du schon wenn du schon anfängst, über Frankfurt zu reden, dann sollten wir noch ein paar Worte darüber verlieren. Ja, ich kann gleich sagen, ich habe auf der Rückfahrt am, am Sonntag im Dauerregen auf der A3 mhm. sehr viel Zeit gehabt, weil es sehr, sehr, sehr langsam voranging Und habe auch noch viel darüber nachgedacht, weil das war so ein krasses Gegenteil zu Berlin, in Berlin hatten wir ja, ja klar ganz vorne halt diese Top-Ergebnisse, aber vor allen Dingen, es war in der Breite insgesamt ein Marathon-Ereignis, wo wahnsinnig viele Leute mit lachenden Gesichtern, jetzt nicht nur mit persönlichen Bestleistungen, aber mit lachenden Gesichtern und sicher auch mit sehr guten persönlichen Ergebnissen unterwegs waren. Also irgendwie war das an dem Sonntag in Berlin ein sehr, sehr gutes Setting für... Wie soll ich sagen? Lustvolles, schnelles Laufen. Ja? Ja. Und das war in Frankfurt wirklich diametral anders. Wobei ich, ne, wenn man sich das genau anguckt, es war nicht schön morgens, aber eine Stunde vorm Lauf hat es aufgehört zu regnen. Mhm. Das heißt, es war sicher jetzt nicht so super kuschelig, aber es war nicht katastrophal. Also es war nicht so, dass du schon da in der Startaufstellung gestanden hast und komplett nass geregnet wurdest. Auch das kann man ja haben. Ja? Ja, ja, man klar. kann das auch bei vier oder fünf Grad haben. Das war ja auch nicht der Fall. Es war ähm, eher so 12, 13 Grad. Dadurch entstand natürlich etwas, was man unterschätzt. Es wird dann trotzdem relativ schwül. Also es wird mhm. luftfeucht, eine starke ja. Luftfeuchtigkeit. Ne? Die ist, glaube ich mit ein Grund dafür gewesen, dass es relativ schwer war, weil es weil dann halt so viel Wasser auf der Straße, dann später fing es ja wieder an zu regnen, ja einfach so viel Wasser da war. Plus es war nicht kühl, Es war nicht kühl, es war nicht kalt. Sondern es war für die Jahreszeit ja auch die ganze Woche jetzt hier im, äh, im Rhein-Main-Gebiet noch relativ warm, für die Jahreszeit zu warm. Ja, Immer irgendwas 10, 12, 13, 15 Grad und so, ne? das war hier die ganze Zeit. Klar, bei euch schon wieder Eisschollen auf äh, der Donau und so, alles klar, ja. Aber ne, verstehst du, ich glaube, dass das ein, ein großer Punkt war. weil, das ich. Weil ja jetzt nicht nur die, die Zeiten der, der äh, Top-Läuferinnen und Läufer, die haben ja irgendwie so einen Knick gehabt im zweiten äh, Rennabschnitt.
1: Zweite Hälfte brutal, ja, wenn man ja, sich das mal genau. Hat.
0: Und das habe ich halt auch bei relativ vielen anderen Leuten äh, gesehen und gehört, die sich in der zweiten Rennhälfte total schwer getan haben. Na klar, Wind und so weiter, ja. Aber es war kein Gegenwind auf der äh, berüchtigten Mainzer Landstraße im Gegenteil. Das war sogar eher so ein bisschen ähm, seitlicher Rückenwind. Also der spielte schon auch eine Rolle, glaube ich, der Wind, weil der böig... Und dann ist das so, in so einer großen Stadt mit großen äh, Hochhäusern, mhm. da kommt das halt irgendwie so ein bisschen aus allen äh, Richtungen dir äh, dann eben auch mal entgegen. Aber jedenfalls so, dass es unrhythmisch wird. Boden ist auch so ein Thema, ja klar, da lagen auch Blätter und so weiter, aber das ist glaube ich dann nachher nicht mehr der, der, der große Punkt. Ähm, aber das mit der Luftfeuchtigkeit, das ist, ein, das ist ein, einfach mal ein Punkt und das Beobachten, dass sehr viele Leute in der zweiten Streckenhälfte große Probleme hatten, das war schon durchgängig, das muss man echt sagen.
1: Ja. ja, durchgängig, vor allem eben nicht nur ganz vorne, sondern auch bei Leuten, die man sonst irgendwo so in seiner Bubble hat, auf Instagram oder so, die dort gestartet sind, sicherlich ambitioniert waren, aber eben weiter hinten, eben nicht im Profibereich, die das ähnlich geschildert haben, dass die zweite Hälfte wohl in Frankfurt echt extrem, schwierig war aus verschiedenen Gründen. Ich habe tatsächlich auch öfters gehört, dass doch auch der Untergrund wohl äh, in Teilen äh, den Leuten zu schaffen gemacht hat. Jetzt rein von der TV-Übertragung konnte ich das jetzt schwer von zu Hause aus bewerten, aber klar, wenn natürlich der Asphalt feucht ist, wenn vielleicht Blätter liegen äh, oder innen vielleicht auch Kurven mal mit Pfützen äh, ähm, bedeckt sind, ist das sicherlich jetzt nicht ideal äh, für, für schnelles Laufen äh, mit, mit schnellen Schuhen. Das ist kann man ja, glaube ich, nachvollziehen. Und äh, und da möchte man natürlich auch, ne, wenn du halt dann pro Schritt immer ein bisschen Gripverlust hast und rutscht, das ist natürlich nicht angenehm. Der äh, Anspruch dann im Zweifelsfall auch ein bisschen andere Muskelgruppen, eher im, 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 im äh, hinteren Oberschenkelbereich als üblich. Und das ist natürlich auch so alles so kleinere Faktoren, die mit ins Gesamtergebnis spielen. Ähm, ja, mir hat es mir sehr leid getan ähm, für die beiden ähm, Protagonisten aus deutscher Sicht, also für Miriam Dattke und Simon Boch, die natürlich... Ähm, ohnehin jetzt einfach Schwierigkeiten hatten äh, in der Gesamtvorbereitung äh, erstmal jetzt auf den Olympia-Norm-Angriff, ähm, äh, sage ich jetzt mal. Ne? Beide wollten erst, mit Simon hatten wir letzte Woche da ausführlich drüber gesprochen, beide wollten ja erst in Berlin laufen, was, äh, wie du ja auch schon geschildert hast und was absolut auch meine, meine Eindrücke geschildert hat, Berlin einfach ein einmal ein, ein mehr absolut außergewöhnlicher Tag war. Also die Strecke ist bekannt schnell, es waren aber einfach perfekte Bedingungen und es war ein... Ähm, ein, ein enorm dichtes Feld, auch im, vor allem auch im Spitzenbereich, wo sehr viele Synergien entstanden sind. Ne? Also da, da haben sicherlich auch Leute wie ein äh, Amanal sowieso, ja, Amanal Petros, aber auch dann, wie gesagt, sowas wie jemand wie Samuel Fitwi, ähm, wie Hendrik Pfeife Dominika Meier etc., die haben da alle sicherlich an diesem Tag extrem von profitiert und da hätte natürlich äh, eine Miriam Datke und einen Simon Boch... Ähm, von ihrem Leistungsprofil sehr gut, glaube ich, mit reingepasst und hätten da womöglich auch äh, eine gute Figur abgeben können. Dann ist es erstmal schon mal schwierig, eine auf einen Tag X getimte Vorbereitung inklusive Tapering äh, zu unterbrechen, zu verschieben, zu verlängern. Das ist alles schwierig. Und ich habe auch einige Zuschriften natürlich bekommen, die mich dann gefragt haben, wo ich mir denke, also äh, ich bin nicht der Coach, äh, ich bin jetzt nicht so nah dran. Ich sehe Simon ab und zu hier in Ringsburg, aber ich bin jetzt nicht in die, in die Trainingsplanung äh, oder Saisonplanung eingebunden. Ähm, ja, warum wird da, wurde er nicht Valencia äh, stattdessen äh, avisiert? Und auf den ersten Blick äh, ist das natürlich irgendwo vielleicht naheliegender zu sagen, hey, ich bin, ähm, laboriere vielleicht über jetzt einen längeren Zeitraum an einem Infekt, der es mir unmöglich gemacht hat, mein eigentliches Ziel anzugehen. Wir machen jetzt hier nochmal ein hartes Break, machen vielleicht sowas wie zwei, drei Wochen, ähm, also kurieren das aus, machen zwei, drei Wochen aktive Erholung, sage ich jetzt mal, äh, wirklich runterfahren von Kilometern, äh, andere Sportarten nur ein bisschen beschäftigen. Und versuchen dann nochmal über die verbleibenden sieben, acht Wochen ähm, Richtung Valencia ähm, diese gute Form, die wir schon hatten, äh, zu konservieren und vielleicht durch zwei, drei Key-Workouts nochmal ein bisschen zu verbessern und versuchen da die zweite Chance ähm, wahrzunehmen als jetzt so eine Art von außen, ich gebe nur wieder was mir Leute jetzt so geschrieben haben, ähm, so eine Art Schnellschuss, ne? Frankfurt nur vier Wochen nach nach Berlin. Nicht viel Zeit sich da jetzt irgendwie, was machst oder gehst du vielleicht nochmal zwei Wochen raus, weil du krank bist. Dann brauchst du aber nochmal eine Woche wahrscheinlich, um wieder einen normalen Trainingsrhythmus zu kommen. Dann hast du aber auch nur noch eine Woche, zehn Tage, äh, um oder zwei Wochen maximal um was zu trainieren, dann ist es wieder eine Woche vorm Rennen. Also weißt du, was ich meine? Es ist sehr schwierig. Also wenn ich, ähm, das, wenn ich
0: das richtig verstanden habe, könnt ihr aber gerne nochmal in die Folge von der letzten Woche reinhören. Die war ja mit Simon. ja Der Infekt war ja nicht unmittelbar vor vor Berlin, sondern der war noch ein bisschen weiter davor. Das heißt, ich der glaube, es Zeitraum war vier
1: Wochen vor Berlin, aber hat sich <lacht> genau. über zwei, drei Wochen gezogen. Also ja, bis ja. schon einen längeren Zeitraum. Ja. einfach. Was man auch sagen muss, das weißt du ja vorher nicht. Das weiß der Athlet nee. nicht, das weiß der Trainer nicht. Also du bist an einem Punkt krank, dann denkt man vielleicht vier, fünf Wochen vor dem Marathon. Passt mh, nur
0: irgendwie. ne? Mhm. Scheiß
1: Zeitpunkt, aber vielleicht kriegen wir es noch hin. Aber mhm. in dem Moment weißt du ja noch nicht, wie lange zieht sich das? Und bei Simon weiß ich zumindest, dass es ein extrem hartnäckiger Infekt war, den er glaube ich auch aus der Rückreise von Kenia irgendwie mitgebracht hat. Das ist natürlich kacke. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, womit ich eigentlich schließen wollte, was eben auch viele nicht wissen, inklusive mir. Wenn man jetzt solche Denkszenarien von außen anstellt, ist ja schön, wenn Fans sich da auch irgendwie mit identifizieren und solche Fragen aufwerfen, aber wir wissen gar nicht, ob die beiden in Valencia reingekommen wären. Weil das ist auch ein Fakt. Valencia ist natürlich so ein bisschen nach Berlin ist der heilige Kral des schnellen Laufens geworden und jeder möchte dahin. Ähm, aber Valencia kann sich inzwischen auch aussuchen, wer kommt und wer nicht kommt. Und wenn du nicht, also weißt du, die, die warten jetzt nicht auf äh, Option B-Läufer. Verstehst du, ich meine? Wenn jetzt jemand sagt, im April meine Saisonplanung, zweite Hälfte ist Berlin, dann klappt Berlin nicht. Und so gefühlt zwei Wochen vorher äh, oder zwei Monate vorher, Jetzt wollen wir noch bei Valencia rein, die sind auch voll und dann sagen die auch, wenn du jetzt nicht gerade kennengelernt bist, wo ich jetzt letzte Woche oder vor ein paar Tagen gelesen habe, dass er dort wohl startet, dann ähm, haben die halt leider sehr viele Leute in so einem Leistungsbereich, die wahrscheinlich auf einer ewig langen Warteliste stehen, aus aller Welt, auch aus Südamerika, das weiß ich noch von 2020, wie viele südamerikanische Läufer, also Kolumbianer, äh, aus Chile-Läufer dort waren. Das muss man sich halt auch vor Augen führen. Nicht jeder kann jetzt einfach sagen, oh, ich melde mich, ich komme da jetzt noch und melde danach oder so. Und das sind ja Sachen, die wissen wir halt nicht, was in diese Entscheidung reingespielt hat, Frankfurt zu machen, statt vielleicht einen, äh, in Anführungszeichen, saferen Approach Richtung, ähm, Richtung Valencia vielleicht.
0: Ja, dieses Verschieben von Höhepunkten ist ja sicher auch für äh, viele von euch äh, zu Hause ein Punkt. Ja, weil was machst du? Ja, also entweder gibst du dann deinen... Deinen Höhepunkt einfach dran und sagst, okay, dann laufe ich halt keinen Marathon im Herbst. Ja. Für alle, die da bezahlen müssen, also den Startplatz bezahlen müssen, ist dann halt einfach, ja, einfach mal die Gebühr für den Startplatz in der Regel weg. Sei denn, es gibt entsprechende ähm, Geschichten, dass man den Startplatz dann postponen kann. Also oft das nächste Jahr ist nicht bei jedem ähm, Start gegeben, das ist so. Und das andere sind halt die Profileute logischerweise, weil äh, klar, ja, den Marathonläuferinnen und Marathonläufern, die ganz oben äh, anklopfen wollen, denen laufen halt die Optionen weg. Weil Echt? bis Ende ähm, Januar muss die Norm erfüllt sein. Wenn ein Platz frei bliebe von den sechs potenziell zur Verfügung stehenden ähm, Plätzen für äh, die Männer und Frauen, also dreimal Männer, dreimal Frauen, dann hat man noch eine äh, Ergänzungsoption bis Ende April. So, das heißt aber, erstmal ist sowieso nur noch ein Platz frei, nämlich ein Platz bei den Männern. Das heißt, diese Option ist im Moment noch da für Simon Boch. Und natürlich auch für die anderen deutschen Männer, die außer äh, Richard Ringer und Amala Petros, das sind die beiden, die diese beiden Plätze vorne haben, noch keine ähm, Olympianorm gelaufen sind. Und alle anderen haben die Option, dann noch zum Beispiel in Hannover oder in Hamburg entsprechend schnell zu laufen und da reinzurutschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es vorher noch jemand schafft, ist natürlich auch da. Und das andere ist, der Veranstalter von Valencia hat sich letzte Woche nochmal zu diesen Situationen geäußert und hat gesagt, hey Leute, wir sind jetzt nicht hier der Abfallkorb von Berlin. Ja? Also der stand überhaupt nicht alleine auf die Denke, auf diese, diese normale Denke, die Leute dann auch Also jetzt nicht... Nicht Simon und Miriam, ja, die, also äh, nehmen wir die mal da komplett raus, weil die haben das nicht formuliert, aus einem Nein, anderen Grund schön. noch. Ja. Aber die, die Denke bei vielen und auch wohl veröffentlicht bei einigen anderen Läuferinnen und Läufern war, ja, dann starte ich in Valencia. Haben aber nie bei dem Veranstalter vorher angefragt. Und da sagst du natürlich auch als Veranstalter, ja, das ist ja schön, wer alles so bei uns startet. Ja? Und dann, weißt du, wie, viel, wie viele Profiläuferinnen und Läufer hast du? 150? Ja,
1: wahrscheinlich mehr sogar in Valencia, ja, so, Und können die
0: können das locker das Doppelte bekommen dieses ja, Jahr. Easy, ja? Weil easy. diese, diese äh, Grenze Ende Januar, das ist ja jetzt keine für Deutschland. Das ist eine für die ganze Welt. Ja, Das ist eine, ja. die von äh, World Athletics für die Qualifikation für die Olympischen Spiele gesetzt worden ist. Ja, also das ist sicher auch nicht nur, äh, nur lustig. Und das andere hatte Simon, äh, glaube ich, im äh, Podcast in der vergangenen Woche schon mal angesprochen die Vorbereitung insgesamt wird ja dann wahnsinnig lang. Ja. ja. Das heißt, du bewegst dich dann ja die ganze Zeit in einem extremen Aufwand, in einer sehr belastenden Phase, sowohl für den Körper, aber auch für den Kopf. Ja, Und du bist dann eben nicht mehr bei drei Monaten, sondern dann schnell bei vier, viereinhalb, fünf Monaten.
1: Das und das heißt, lässt sich nicht unendlich nee, so äh, nee. fortziehen einfach. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht machbar. Also für den Bewegungsapparat nicht, aber vor allem noch wichtiger, wie du schon gesagt hast, für den Kopf irgendwann nicht. Ähm, deshalb, ja, wenn, dann wäre das nur gegangen, wenn man wirklich bewusst so ein, so ein kleines Break da gesetzt hätte, irgendwie dann im, im September sozusagen. Ähm, aber anyway, man muss jetzt gucken, wie es weitergeht. Es gibt im Januar auf jeden Fall noch die Option mit Dubai-Marathon. Ist, glaube ich, für Frauen durchaus eine valide Option. Für Männer, glaube ich, schwierig. In der Vergangenheit zumindest war es halt oft so, Dubai ähm, sehr stark dominiert von äthiopischen Läufern, auch von echt namenlosen Läufern, die da oft geisteskranke Zeiten schon gelaufen sind. Ähm, da muss man aber dann halt wissen, Dubai ist halt ein, äh, ein Marathon in der Wüste auf einem Highway. Du rennst irgendwie äh, halb Marathon raus, halb Marathon rein, morgens um fünf damit die Temperaturen noch erträglich sind. Da gibt es zero Zuschauer logischerweise in der Wüste. Ähm, und wenn du nicht in der Gruppe 2-4 und schneller bist, dann äh, gibt es halt dahinter nichts sozusagen. Es gibt einen großen breiten Sportbereich, Es gibt vorne Männer 2-4. Und äh, in der Vergangenheit war jetzt da nichts dazwischen. Für Frauen natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, eigene Pacemaker mitzunehmen, immer noch, glaube ich, eine gute Option. Für, für, für Leute wie Simon, glaube ich, jetzt wie gesagt, nicht sonderlich gut geeignet. Ähm, aber Simon hat natürlich vielleicht die Möglichkeit, über seinen Ausrüster ähm, nochmal die Lage zu sondieren. Da sind wir einfach jetzt nicht so tief drin, äh, wie der Rennkalender im Januar in Japan zum Beispiel aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort unter Umständen schon noch eine Option gibt. Japan, äh, ja wirklich absolut äh, Lauf- und Marathon-verrücktes Land. Dort mh, könnte ich mir vorstellen, gibt es bestimmt auch noch japanische Athleten, wobei, ne, die hatten ihre Trials eigentlich schon. Aber äh, da wird es vielleicht noch eine Option geben, wo man einen Marathon hat, der dann auch von anderen internationalen Athleten. Wie gesagt, da reden wir jetzt vom Profibereich. Wenn es in Japan, wenn wir jetzt sagen, es gibt nur noch im, im, im Januar Houston- Dubai und lass irgendeinen japanischen Marathon sein, da kannst du dann drauf wetten, dass auch Australier, äh, Chilenen, äh, Kanadier alles, alles. Äh, und wer überall diese zwei, drei Optionen äh, auf jeden Fall ähm, wahrnehmen werden, ähm, wenn das die einzige Option ist, nochmal eine Chance zu haben auf Olympiaquali. Ja,
0: Ja, deshalb war, glaube ich, ja auch Simon so in der direkten Reaktion nach dem Lauf äh, wirklich sehr, sehr leer ähm, ja mhm. so von, von äh, klar, der Enttäuschung, natürlich auch, weil eben, es gibt jetzt gar keinen Plan B. Ne? Ja. Er ist einfach nicht da. Ähm, und er war ja auch leider schon relativ äh, früh in der zweiten Streckenhälfte ähm, dann einfach zu weit weg ja, und hat es dann halt austrudeln lassen. Ähm, cool fand ich, dass er es zu Ende gemacht hat. Das war ja bei Miri genauso. Ja, ähm, Die hätten ja auch rausgehen können, aber sie, ich fand ja. das wirklich auch Respekt, sowohl vor der Strecke, aber auch vor allen anderen Starterinnen und Startern. Dass sie gesagt haben, ja. nee, Jetzt machen wir das hier zu Ende, ja, auch wenn das nachher nicht mehr schön ist, ja, und, und Miri ja wohl auch da mit äh, extremen Schmerzen zu kämpfen hatte. Ja, das aber. Das habe ich gar
1: nicht mitbekommen in der Übertragung. Was, äh, was, was war bei Miri noch? Also
0: die, ähm, genau, der, ähm, das Interview steht, glaube ich, noch auf hessenschau.de. Ähm, das war leider nicht mehr in unserer Sendezeit, weil sie dann da zur nationalen äh, Ehrung musste und so weiter. Das war ein bisschen blöd. Ähm, aber das, das war sehr sortiert bei ihr. Ähm, also die war ja noch sehr viel länger auf, ähm, auf mhm. Normkurs ähm, als Simon. Ja. Und sie hatte sicher eine äh, wirklich ähm, bemerkenswertes Polster rausgelaufen, weil sie ist ja in Richtung 2,24 tief gelaufen. Ne? Also jetzt nicht 2,26,50. Ne? Wir, wir brauchen aber 2,25,50. Das ist im Moment die letzte Marke von Debbie Schöneborn. Und dann ähm, hatte sie Probleme ab Kilometer 25 oder 30 sogar erst. Ja, und da bis dahin war sie noch sehr gut unterwegs. Und dann hat sie wohl so Schmerzen gehabt in in den Beinen, ähm, mhm. dass wohl jeder Schritt schwer gewesen ist. Man hat es auch gesehen. Ne? Sie hat ja dann plötzlich ist ja plötzlich in so einem Knick gelaufen, ne? so, ja, ja, ja. so leicht nach vorne gebeugt und nicht mehr in der Hüfte gestreckt. Da hast du ja gemerkt, okay, da da, da tut ihr was richtig weh. Ja. ja. Also Leute, wenn ihr euch zufällig an einer Schaufensterscheibe vorbeilaufend seht, ja, kontrolliert euch mal kurz, ja. Weil wenn es einem schlecht geht, dann neigt man dazu, ja, die Schultern hochzunehmen und sich klein zu machen und einen Knick in äh, seinen Körper reinzumachen. Und dann wird es übrigens noch schwieriger, ja, weil dann trifft man sich noch schlechter. Die Belastung ist eine ganz andere und es, die Schmerzen werden nicht weniger, sondern mehr. Naja, jedenfalls ähm, hat sie das ja dann hinten ähm, auch ein bisschen austrudeln lassen, logischerweise. Und ähm, konnte halt auch einfach nicht schneller. Aber auch sie sagte, nee, ich wollte das hier unbedingt zu Ende bringen, weil ähm, das gehört halt dazu. Ja? Und, und immer rausgehen macht es einfach nicht besser. Es gab jetzt ähm, gestern so eine kleine Idee, wo es hingehen könnte. Wir hatten das, glaube ich, auch da schon angetextet in Frankfurt während der Live-Übertragung. Miriam ist im Bundeskader für 10.000 Meter. Mhm. Sie ist nicht im Bundeskader Marathon. Das kann natürlich ein, ein Weg sein, dass sie ähm, versucht, über 10.000 Meter auf der Bahn sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Weil ihre Unterleistungen sind ja jetzt sogar im Vergleich zu den anderen ähm, Marathonläuferinnen, die im Bereich der Norm unterwegs sind, sehr, sehr gut. Ne? Also das ist noch eine Option. Ich glaube, da ist es ähm, bei den bei den Normen, die bei den Männern verlangt werden, für Simon extrem viel schwerer. Ja, ja
1: im Verhältnis auf jeden Fall. Ich, ich denke auch, dass das ähm, zumindest ähm, hilft, das im Hinterkopf noch zu haben, dass man jetzt, sagen wir mal, sollte es im Frühjahr, äh, im Januar nicht irgendwie aus welchen Gründen auch immer klappen, dass man das doch noch schafft, dass man zumindest ein Ziel für den Sommer hat, ähm, wo, woran man sich noch ein bisschen äh, festhalten kann. Aber auch da, viele Optionen gibt es nicht. Ich weiß nicht, das war auch immer strittig, ob gemischte Rennen erlaubt sind oder nicht bei Männern und Frauen. Früher war es mal zeitweise erlaubt ähm, auf der Bahn. weißt, du dass männlichen Pacemaker, ja, ja. hast, der ja, die Frauen paced. Das wurde dann wieder zeitweise von internationalen Verbänden wieder nicht anerkannt. Ich, ich weiß nicht, wie da der aktuelle ich glaube, Stand ist, ist. Ich
0: glaube, es ist jetzt nicht mehr anerkannt. Nee.
1: Genau, was natürlich einerseits fair ist, weil ja. logischerweise die Männer haben die Männer, die Frauen, die Frauen. Aber das macht natürlich auch bei Frauen die, die Auswahl der Rennen auf 10.000 Meter Basis äh, die schnell genug sind ist auch äh, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen die, die es im Sommer da gibt ja. äh, und wo du dann reinkommen musst, musst was ja ungleich schwerer ist weil äh, über 10000 auf der Bahn lass es äh, lass es hier wir haben es schon oft über London gesprochen äh, lass es nicht 15 Leute sein lass es 20 oder 25 sein aber anyway das wollen ja dann viele aus Europa und der Welt in solche Rennen reinkommen ja. Stanford ist auch immer schwierig reinzukommen ähm, aber auf jeden Fall hilfreich natürlich so eine so eine Option ähm, noch zu haben. Ja.
0: Sag mal, wenn wir schon bei Frauen sind. Ähm, ja. Ich habe diese Woche wieder einen schönen Artikel gelesen. Ähm, da ging es eigentlich um äh, New York. Ja, weil jetzt am Wochenende ist ja New York-Marathon. Haben wir so ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Blickwinkel verloren, weil ich glaube, es starten keine Top-Läuferinnen und Läufer. Ne? Oder hast du irgendwas? Weil es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dort überhaupt irgendwie schnell zu laufen. Ne? Also schnell in, ja. in äh, Bezug zu persönliche Bestleistung zu laufen. Und das äh, hat dieser Artikel aufgenommen, ähm, dass nämlich es in New York noch nie einen Marathon-Weltrekord, Achtung, bei den Männern gegeben hat. Mhm, ja? ja, klar, da sagt man, naja, viel zu schwer und so geht nicht. Und, ne? aber es hat drei, äh, nee, vier Weltrekorde bei den Frauen gegeben. Ja, das hat natürlich auch mit der zeitverzögerten Entwicklung, ja, ihr erinnert euch alle noch, ja, Frauen waren sehr lange gar nicht zugelassen, Marathon zu laufen. Das heißt, es hat natürlich eine zeitversetzte Entwicklung von ursprünglicher Marathon-Weltbestzeiten bis zum Weltrekord gegeben. Ja, Und so gab es halt insgesamt ähm, viermal Weltrekord in ähm, New York. Und jetzt sagst du mir, ähm, wer da Weltrekord gelaufen ist. Also sagen wir mal so, es reicht mir, wenn du mir wenn du mir die, äh, die bekannteste Läuferin nennst. Lerup. Le Nein. <lacht>
1: Keine Ahnung. <mehr. lacht>
0: Norwegen. Ich, ich gebe dir noch einen Hinweis. Norwegen. Ah, ähm, ach Gott, ja, 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 ja,
1: ja. Ähm,
0: ich helfe dir mit dem Vornamen.
1: Ich habe ihren Mann erst getroffen Echt? im Sommer. Äh, in Herzog auch, auch wieder. Ja, 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 ja mit dem habe ich mich länger unterhalten. Ja. Grete. Ähm, die war ja große, Grete. Grete Weiz. Grete Weiz, genau. genau. Grete Weiz,
0: ja. Also Grete Weiz, das war natürlich die. Ähm, die herausragende Läuferin der, der 70er- und 80er-Jahre, die ist halt insgesamt dreimal dort Rekord gelaufen. Ganz außergewöhnliche Läuferin, leider viel zu früh an Brustkrebs verstorben, hat aber eine, eine große Stiftung hinterlassen, die sowohl Frauen zum Laufen als auch vor allen Dingen die Prävention von Brustkrebs zum Ziel hat und hatte. Ähm, den ersten Weltrekord dort in, Bel in Berlin, sage ich schon, in, in New York, ähm, ist eine 19-Jährige gelaufen. Ja? Das ist wirklich eine äh, ne sehr spannende Geschichte gewesen. Das war Beth Bonner. Die war die erste, die äh, überhaupt den New York Marathon als Frau ähm, äh, in, gelaufen ist. Ähm, das heißt, äh, dann auch gewonnen hat. Ne? Also sie war die erste Frau, die die Ziellinie beim New York Marathon überlaufen hat. So, ne? so um es mal richtig zu haben. Und ist damals ähm, erste Frau gewesen, die unter drei Stunden gelaufen ist. Nämlich 25-22. Ne? Also das ist dann schon ja ähm, erstaunlich, weil es ist halt ein sehr, sehr schwieriger äh, Kurs. Aber ähm, sie hat es halt geschafft und der, ähm, der Streckenrekord hielt tatsächlich vier Jahre lang und wurde dann von einer anderen Amerikanerin, von Kim Merritt, erst geschlagen. Ja, und dann ähm, schaut man natürlich und denkt, ja warte mal, wie war denn das überhaupt noch mal da in der Zeit? Wir haben das hier, glaube ich, schon mal, schon mal angerissen, ja, äh, wie das so mit der Entwicklung der, ähm, der Bestzeiten war, ähm, mit den marathon Wettbewerben der Frauen. Also Best Bonner ähm, ist in dem Jahr, in diesem einen äh, 70er Jahr, schon im Mai, Marathon Bestzeit hieß das damals, gelaufen in 301-42 in Philadelphia. Und zwar ähm, war das die regionalen Meisterschaften der amerikanischen Amateursportvereinigung. Ja, damals gab es ja noch die Amateure, ja, und es gab einen Profizirkus. Ähm, das war halt noch ein bisschen. Ja, früher hieß das ja auch nicht World Athletics, sondern International Amateur Athletics Federation. Ja, also deshalb, das sind noch diese, diese Übergänge von Amateur in äh, Profisport. Und zu dem Zeitpunkt im Mai 71 war Beth Bonner noch 18 Jahre alt, ja? ähm, Die da war für, für Frauen noch nicht zugelassen, aber als 18-Jährige durfte sie inoffiziell teilnehmen. Also das waren so wirklich so ganz schräge Geschichten damals, warum es möglich war, überhaupt Marathon zu laufen oder nicht zu laufen. Ja? Und dann fällt ja äh, einem immer wieder auf, dass. Ähm, da große große Marathons in dieser Liste erscheinen ne? also von Boston über Eugene Berlin und so weiter und so weiter ja und ähm, zwei eher kleinere Veranstaltungen ja äh, das eine ist Dülmen <lacht> der herrliche <lacht> Dülmen Marathon wer kennt ihn nicht ja er ist schon mal die meisten von euch wissen gar nicht wo Dülmen liegt das ist äh, im äh, im Münsterland und da ist die berühmte Christa Walensig ihren ähm, ersten Marathon-Weltrekord gelaufen in 2040. Das war 1975. Christa Walensig ist dann später in Berlin nochmal ähm, Weltrekord gelaufen. Das war zwei Jahre später, 1977. Da ist sie schon 2:34 gelaufen. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Und zwar zu einer Veranstaltung, die ein gewisser Ernst van Aken organisiert hat. Ein Marathonlauf, ähm, das ist, glaube ich, eher so was wie, wie ein Landschaftsmarathon, ja. Ähm, und der hat, sagen wir mal, die wissenschaftliche und die ähm, methodologische Herangehensweise an Langstreckenlauf hat deutlich beeinflusst, ja. Ernst van Aken. Und vor allen Dingen auch festgestellt, dass Marathonlauf für Frauen vollkommen problemlos möglich ist. Das war ja damals stand das ja in Abrede. Äh, Frauen seien nicht dafür geschaffen, äh, so lange zu laufen und schon gar nicht einen Marathon äh, zu laufen. Und der hatte halt einen, einen Marathon organisiert in Wald Nil, ja im herrlichen Wald Nil. Und der ähm, wollte dann unbedingt halt auch, äh, dass eine Frau mitläuft. Sie durfte aber nicht am offiziellen Rennen teilnehmen und ist deshalb 30 Meter hinter dem Feld gestartet. Ja? Aber die Dame hieß Annie Pede Erdkamp ist am 16.09.1967 da Weltbestzeit gelaufen in 3:07:26. 3:07:26. Ja? So, und das ist, ja, kurz nachgerechnet, 50 Jahre her. Und was soll ich ja sagen? Es gibt eine ähm, Jubiläumsveranstaltung, nämlich den Wald-Nil-Marathon und zwar 50 Jahre Frauenmarathon-Jubiläumslauf am 1. November 2023. Ja, schaut mal kurz auf euren Kalender. Ihr stellt fest, oh, ist ja schon vorbei. Das hätte
1: schon stattfinden
0: sollen. Hätte schon stattfinden sollen. Hat aber nicht stattgefunden. Ja, und hier kommt jetzt ja, eine, wie soll ich sagen? Hier wird es ein bisschen deutsch. Ja? Also gestern Feiertag, gestern war ein ruhiger Feiertag und es gab eine anonyme Anzeige gegen diese Laufveranstaltung. Also da muss ich schon mal ganz kurz innehalten, damit ich nicht Puls kriege. Ja? Jedenfalls ging es darum, dass diese Veranstaltung, dann, was soll das sein, eine Party oder was, jedenfalls verhindert wurde. Ja? Aber... Sie haben es hinbekommen, das Ganze findet jetzt am kommenden Sonntag statt. Also, am Sonntag, den 5. Ey, Leute, wenn ihr Bock habt, ja, ich weiß gar nicht, wie die, wie, die, äh, wie die Situation mit Startplätzen ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett die ausgebucht sie ist. Die Ja, meine, aber meinetwegen, ja. Äh, ja. Im Dr. Ernst-von-Arken-Stadion in Waldniel geht es los, am äh, 5. um 10 Uhr. Ja, man kann auch noch was anderes laufen und zwar, es gibt alle Vielfachen von 4,2. Also 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 Kilometer, etc. etc. bis zu 42 äh, Kilometer. Also ihr habt Optionen. Ne? Da könntest selbst du, Philipp, ja, da, <lacht> was ist das dann? Äh, 16,8 plus 4 plus 4. Also 8,4, das sind dann 25,2. Ne, könntest du immer mal morgen so kurz reinstreuen. Ne? <lacht> <lacht> also finde ich jedenfalls äh, grandios, dass es diesen Lauf noch gibt. Ja, ja. und dass der ähm, ja, diese, in, diese lange Entwicklung der deutschen Frauenmarathons da ähm, würdigt und hochhält, ja, und ich schicke euch, nee, das schicken wir nicht sondern Quatsch, das machen wir in die Shownotes. Ja, es gibt äh, einen kleinen Veranstaltungsletter, der auf Instagram halt auch beim Athletik-Waldnil zu finden ist, und die veranstalten das ganze Ding am Sonntag. Ich finde es großartig, dass äh, das noch existiert, dass man nicht nur ja die ganz großen Dinge immer im Blick hat, ja, wie, keine Ahnung, London, Boston. Berlin, Frankfurt oder New York jetzt am Wochenende. Also coole Veranstaltung.
1: Ja, ähm, also, ja, über anonyme Anzeigen zur Abzeige von Sportveranstaltungen, da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Also, ich, ja, wer das auch immer meinte, dass das sinnvoll ist, äh, ja. Wird wohl kein großer Lauffan gewesen sein. Uh, anyway, äh, wir werden ähm, euch zumindest, ich weiß, wir kommen ja Freitag mit der Folge raus, insofern ein bisschen spontan, aber vielleicht gibt es ja auch ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen aus der unmittelbaren Umgebung, ähm, die spontan da Bock drauf haben. Und Ralf hat schon gesagt, es ist ja ein ähm, vielfältiges äh, Laufangebot. Ähm, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr ja die Veranstaltung besucht, mitlauft, ähm, die ein bisschen unterstützt. Nachdem wir jetzt so viel Stress hatten, man liest auf jeden Fall auf der Webseite, die ich hier parallel äh, offen habe, auf jeden Fall raus, dass die ganz schön geschockt waren, dass sie äh, dann äh, ja, Post vom Ordnungsamt bekommen haben. Äh, mit dem Hinweis, dass diese Veranstaltung äh, am 1.11. nicht genehmigt wird. Und äh, ja, dann ist doch cool, wenn die so schnell ähm, das jetzt auf den Sonntag verlegen konnten. Insofern, ähm, genau. Schaut doch da gern vor, äh, vorbei und, und, und äh, macht den äh, Ausrichtenden da eine, eine Freude, würde ich sagen. Sag mal, jetzt äh, noch mal eine kleine Fachfrage: ja? Seit wann gibt es denn offizielle Weltrekorde
0: im Marathon? Das hatte ich jetzt irgendwie so auch nicht mehr auf dem Schirm.
1: Oh, da müsste ich auch raten, aber ich glaube, das ist sehr viel weniger, ähm, also sehr viel kurzfristiges, als man denkt. Ich sag jetzt mal in den, also offizielle Weltrekorde, nicht Weltbesprechung, ich sag mal seit äh, in den 90ern. Nee. Schon länger? Nee. Ah, nee, gut, dann bin ich jetzt ja. zumindest nicht falsch gewesen. Ich nee, dachte du bist nicht, schon, du bist nicht
0: falsch du... gewesen. Ja? Also die offizielle Weltbestzeit, erstmal nehmen wir die mhm. hier, äh, bei den mhm. Männern, stammt mhm. von einem Mann, der auch schon in New York sehr gut gelaufen ist, von Kali
1: Kanushi, also dem Amerikaner. Kenne ich. Ja. Ja. Aber der hat ja auch glaube ich ein paar Probleme rückblickend. Hat er nicht dann auch mal äh, mit äh, Substanzen und so? Weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht.
0: Jedenfalls mhm. ist der 2002 in London ähm, diese offizielle Weltbestzeit gelaufen. Und mhm. daran anfolgend gab es die offiziellen Weltrekorde. Ja, also den ersten Weltrekord ist Paul Tergard in Berlin gelaufen, den ersten offiziellen. Paul Tergard in Berlin 2003. Krass. Ja, und das jetzt okay, nochmal noch, noch zur, zur Einordnung. Seitdem wurden sämtliche weiteren Weltrekorde in Berlin erzielt bei den Männern. Außer der jetzt gültige von Kevin Kiptum in von, Chicago.
1: Genau, genau, genau. Ja, und genau, davor
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal Berlin. Ja, also das nochmal zum, zum Unterstreichen. Ja. Und bei den Frauen ist die Liste äh, kürzer. Ja, das liegt natürlich an einer äh, Frau, die, die, die ein, ein richtiges Maß gesetzt hat, an Paula Radcliffe, ähm, weil ihr Weltrekord, übrigens damals 2002, das war der erste, überhaupt der erste offiziell anerkannte Weltrekord im, äh, im Lauf geschehen, der ist aus Chicago. Und das war damals diese 217-18, wo alle gedacht haben, okay, der hält jetzt mal äh, 50 Jahre. Nicht ganz, weil sie ist dann selber in London schneller gelaufen. Und danach ist ja Bridget Koske in Chicago wieder schneller gelaufen. Und jetzt äh, Tigis Acefa in. Berlin 2.153, 53, nochmal, zu, nochmal
1: kurz zur Erinnerung
0: zur
1: ja, Kurze Ergänzung noch zu Khalid Kanucci, weil ich da was im Hinterkopf hatte. Das schnelle Recherchieren über Google widerlegt meine Vermutung. Allerdings fällt seine sportlich aktive Zeit in diese Phase, sagen wir mal, wo er in Marokko ja durchaus des Häufigeren ähm, auch leider nicht so gute Schlagzeilen gemacht wurden. Und ich sehe hier aber gerade, dass er zum Beispiel auch 2003 hier beim Berlin-Marathon gab es eine, ähm, eine... Was ist das für den News? Also, dass er da irgendwie getestet war und äh, eben keine positiven Proben hatte. Ähm, was er erstmal gut ist. Gleichzeitig, wenn man die Geschichte von Lance Armstrong kennt, natürlich auch weiß, dass äh, negative Tests nicht äh, das Ende, äh, wie soll ich sagen, der weiße letzte Schluss sind. Aber ähm, ich will dir niemanden so Unrecht verdächtigen. Er war auf jeden Fall in seiner Zeit ähm, wirklich einer der äh, Top-Marathonläufer logischerweise. Ähm, bis, ich glaube auch der letzte marokkanische oder sagen wir mal nordafrikanische Athlet auf dem Level, also der die Weltspitze dominiert hat. Ich glaube, danach fällt mir keiner ein. Bahn haben wir natürlich noch ein paar Leute gehabt, auch mit Hisham Elgrouche und so weiter, die auf diesem Level ähm, unterwegs sind. Ich glaube, im Marathonbereich ähm, ganz vorne ja, haben viel dann äh, tatsächlich die Kenianer <lacht> und die Äthiopien übernommen. Ja, ja.
0: Gut, dann wenden wir uns äh, am Wochenende also den, den beiden Polen äh, im, im Laufgeschehen zu. ja, äh, New York-Marathon, äh, wie gesagt, ohne ohne große deutsche äh, Top-Beteiligung. Äh, Hendrik Pfeiffer. Ah, ah, der läuft auch wieder? Ah, ja Jan ja. Fitschen läuft auch. Jan Fitschen. Ja.
1: Ähm, zwei haben wir noch.
0: <lacht> also, äh, Hendrik weiß ich nicht. Dem ist ja alles zu so trauen, dass er wieder die Nicht-Elite-Klasse gewinnen will. Oder startet er in der elite El Er startet elite im elite glaube ich. Echt?
1: Ja, ja, ja. Also, äh, das war der letzte Stand, den ich gehört hatte, als wir in Berlin gesprochen haben, Ach dass was? er quasi, okay. nachdem er letztes Jahr eben da nicht mehr reinkam, ja, ja. dass ich dieses Jahr gesagt habe, er darf da in Elitefeld starten. Ja. Ah, okay, okay. Aber es ist natürlich sehr kurz nach Berlin, bin ich auch äh, ja, sehr gespannt.
0: Ja, ja, absolut. Macht. Ja, also das, das Duell ist. Ist on, ne? Jan Fitschen ja. gegen Henrik Pfeiffer. <lacht> ja, großartig, ne? Und Wald Neil, ja, also das sind die beiden großen Pole, die wir verfolgen. ja Und äh, ich glaube, dann wenden wir uns jetzt doch endlich mal unserem ja. Gast zu, ja. Der kommt gerade, ja, in dieser Woche erst zurückgekehrt, aus Tennessee von einer Weltmeisterschaft, von einer besonderen Weltmeisterschaft. Mit leider auch einem sehr besonderen Ausgang für ihn, mit unfassbaren, unfassbaren Laufleistungen. Aber das erzählt er uns jetzt alles äh, selber. Herzlich Willkommen bei uns, äh, Henrik Buri.
1: So, und da sind wir schon und freuen uns heute, Henrik äh bei uns hier im Bestzeit-Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder einen Blick geworfen in die Ultralaufszene, in die Backyard-Szene. Ähm, Ralf hat da immer ganz gerne mal die ein oder andere News gesammelt und für uns, die jetzt eher aus dem klassischen äh, Laufbereich kommen, sprich Bahn und, äh, und vielleicht Straßenlauf, ähm, natürlich immer wieder mit Erstaunen geschaut, was da für ähm, krasse Events auch stattfinden und unter welchen Bedingungen die da auch ausgetragen werden, umso ähm, mehr Nachrichten haben uns natürlich jetzt auch erreicht in der letzten Zeit äh, von Hörerinnen und Hörern, die sich gewünscht haben, dass wir jemanden einladen, der eben aus dieser Szene ist und sich da auskennt. Und äh, Ralf, du hast tatsächlich, ähm, oder haben wir das letzte Folge, glaube ich, parallel irgendwie geschaut, ähm, mal einen Blick geworfen, weil es waren gerade die Weltmeisterschaften in Tennessee. Letzte Woche noch. Du kommst von dort direkt, richtig, Hendrik. Und äh, freuen uns natürlich, dass du es möglich gemacht hast. Du bist nämlich auch beruflich ähm, wahrscheinlich nicht gerade unterbeschäftigt. Da können wir auch später noch drauf kommen. Ähm, ja, liebe Grüße nach London und herzlich willkommen bei uns hier in unserer kleinen Sendung. Ja, danke, Philipp. Danke, Ralf. Super, hier bei euch dabei zu sein. Ja, erzähl mal, du ähm, hast äh, ein großes sportliches Event äh, hinter dir. Wir haben das auf Twitter, soweit wir das konnten, oder heute nennt man das ja X, ähm, so ein bisschen versucht zu verfolgen. Leider ja äh, aus unserer Sicht für dich nicht nicht so ausgegangen, wie man sich das natürlich gewünscht hätte, durch einen für uns als Laien, deswegen haben wir dich ja heute hier, vermeintlich kleineren Lapsus, der sozusagen weit fortgeschritten im Renngeschehen passiert ist. Da durftest du das Rennen dort nicht beenden.
2: Ja genau, das war extrem ärgerlich. Ich bin reingekommen in die Weltmeisterschaften, da ich letztes Jahr deutscher Meister geworden bin mhm. in kandel und dann habe ich im Juni diesen Jahres meine Bestzeit aufgestellt mit etwa 540 Kilometern, war damit als neunter in der besten Liste reingegangen ins Event, in die Weltmeisterschaften und habe deswegen auch ziemlich hohe Erwartungen gehabt an mich selbst. Ich bin neunter von 75 Leuten, äh, Leuten dort gewesen und... Hat mich extrem gut gefühlt. Meine Crew hatte alles super begriffen. Ähm, super Wir können bestimmt auch noch mal ein bisschen darüber reden, was, wie wichtig die Crew auch beim Ultralaufen ist. Ähm, die ersten 400 Kilometer sind einfach bombastisch gelaufen, äh, gut geschlafen, gut gegessen, keine Probleme gehabt. habe mich super gut gefühlt. Ähm, das Problem ist war nicht ein Problem, aber jede Runde wird gemessen mit einem Timing-Chip, den man am ähm, Fußgelenk hat. Ähm, und zwischen der Tages- und der Nachtrunde musste ich mich ein bisschen um meine Füße kümmern. Hat meine Schuhe ausgezogen, meine Socken ausgezogen, mein Timing-Chip ausgezogen, alles sauber gemacht und dann mein Timing-Chip leider nicht ähm, wieder angezogen. Ähm, bin dann die nächste Runde gelaufen, habe nach etwa acht Minuten gemerkt, ach Mist, habe mein Timing-Chip im Zelt vergessen. Äh, bin zurückgelaufen, habe den Timing-Chip geholt und die Runde dann auch vollendet. Ähm, der Race Director hat mir dann aber auf der nächsten Runde gesagt, du darfst nichts aus dem Zelt holen. Das wusste ich auch eigentlich. Ähm, ich dachte mir nur zu dem Zeitpunkt, weil auch mir im Timing-Zelt gesagt wurde, ich darf noch mal fix zurück, um den Timing-Chip zu holen. Deswegen dachte ich, wäre das okay gewesen. Ähm, ja, und wurde dann in der Runde 61 von Ray's Director rausgeholt. Ähm, was mich extrem fertig gemacht hat, was äh, ja extrem schade ist. Man bereitet sich so lange darauf vor. Ich meine, Philipp, du weißt es selber. Du hast dieses Hauptprojekt in deinem Kopf. Äh, alles ist äh, geplant. Du bist physisch. Topfett und dann passiert so, ja, so eine Stammasse.
0: Ja, dazu gibt ja, es ja auch äh, ein, ein Video, wie du da stehst und die anderen dann genau. in der nächsten Runde ziehen lässt. Und ich habe den Eindruck, weil mhm. es, das Video endet dann irgendwann, ja, dass ja. du da nochmal irgendwie zu Les, also diesen legendären Menschen, der ja auch die Barclays veranstaltet, nochmal hingegangen bist und nochmal diskutiert hast oder war das da schon gegessen, das Thema?
2: Nein, das war gegessen. Also wenn du... Ähm, das ist extrem streng. Also, um genau null, also zum, äh, wenn die Stunde anfängt, äh, wird es äh, zum dritten Mal die, ja, äh, wird halt aufgerufen, dass du äh, die Runde jetzt laufen musst. Und sobald die Stunde angefangen hat, sobald alle losgelaufen sind äh, und du selber nicht unter den laufen Laufenden bist, äh, dann bist du raus. Also, das wusste ich auch und da gab es auch nichts mit zu diskutieren. Ähm, ich bin nochmal zurückgegangen zu Lars, um mich zu bedanken für das Event, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich habe auch gesehen, Lars ist es extrem schwer gefallen, als er mir gesagt hat, dass ich aus dem Rennen raus bin. Er hat gesehen, wie wichtig mir das Rennen war. Er hat gesehen, wie stark ich war. Das hat ihn selbst auch sehr mitgenommen. Das hat auch seine Frau Sandra und das Rest des Teams auch extrem mitgenommen, dass ich daraus durch ja, disqualifiziert worden bin. Und deswegen bin ich einfach nur auf den sieben gegangen und habe Danke gesagt. Also das war es eigentlich. Ja, und ihm nochmal in den Arm genommen. Ja, wir haben beide eine Träne verdrückt und ja, dann bin ich ins Bett gegangen.
0: Also das ist ja eher also, ungewöhnlich, weil beim Fußball wäre der Schiedsrichter niedergeschlagen worden. Ja, äh, Philipp, bei so einer Philipp, Philipp hätte
1: mindestens sieben Klagen angestrengt. <lacht> <lacht> Aber ich meine, also okay, also ein Regelwerk, äh, ich weiß nicht, inwiefern das da wirklich so ganz, äh, also das, offensichtlich gibt es ja sehr ja strenge Regeln, ich weiß nicht, ob das so niedergeschrieben ist, wie der, bei DLV-Statuten und sonstigen äh, Geschichten äh, wahrscheinlich schon irgendwie. Ähm, grundsätzlich ist es ja erstmal äh, ganz offensichtlich ja kein Vorteil gewesen, den du hattest, weil du bist ja dann nochmal irgendwie zurück und hast dann die Runde trotzdem beendet. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es dann da keinen äh, Ermessensspielraum mit Gnade vor Recht oder sowas, ähm, was schade natürlich ist, ähm ähm, wie, wie, die Weltmeisterschaften, äh, hilf uns mal, ähm, die finden jährlich statt oder in welchem Turnus ähm, sind die, werden die ausgerichtet? Also hättest du theoretisch, äh, hypothetisch, nächstes Jahr die gleiche Chance, dort wieder teilzunehmen. Ähm, ich weiß, der Aufwand ist natürlich enorm, gerade bei so einem Rennen, da stelle ich mir nochmal, also nee, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Es ist einfach so, ich denke, ein Marathonlauf ist eine Sache, wenn man sich irgendwie drei, vier Monate darauf vorbereitet, wenn man da irgendwie 500 und noch mehr Kilometer in einem Wettkampf äh, sozusagen gut ich weiß gar nicht, wie lange der Regenerationszeitraum dann wohl sein muss. Thema Hast du hast ja gerade kurz gestreift. Ich könnte mir vorstellen, neben den üblichen WWchen, die dann vielleicht so ein Bewegungsapparat hat, sind vor allem auch die Füße da bestimmt sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, ja, Wie ist das so? Findet das jährlich statt? Muss man sich jedes Mal dann da ähm, qualifizieren mit einer nationalen Ausscheidung oder wie funktioniert das dort? Ja.
2: Ja, ganz interessante Themen und erstmal noch zur DLV-Statute, ähm, ähnlich streng, wie es auch da beschrieben worden wäre. Ähm, ich habe ganz kurz nochmal nachgefragt, hey, können wir vielleicht irgendwie die anderen Läufer fragen, ob es okay ist, ob ich weiterlaufe, aber der äh, Race Director hat ganz klar gesagt, nein, das sind die Regeln, und wir halten uns an die Regeln, das mhm. ist auch okay. so. Mhm. Ich meine, ähm, das ist ja auch bei wichtigen Weltkämpfen, jetzt bei Europameisterschaften oder Ähnlichem das Gleiche, wenn das Regelwerk da steht und sich jemand dagegen verstößt, und wenn jemand dagegen verstößt, äh, dann nimmt es auch... Da verliert man den Respekt für das Event. Und ja. das ist dann ja auch äh, nicht dass das, was ich erreichen möchte. Ähm, bezüglich Häufigkeit, dass es dann stattfindet, das ist alle zwei Jahre. Mhm. Ähm, das heißt, in allen geraden Jahren äh, hat man die Teamweltmeisterschaften. Sprich, nächstes mhm. Jahr haben wir wieder die Teamweltmeisterschaften. Das bedeutet, dass äh, 50 Länder, jedes Land hat 15 Leute, die als Team antreten. Und als 15-Leute-Team möchtest du so viele Runden laufen wie möglich, um dann in dieser Teamwertung so weit oben zu sein wie möglich. Das ist ja eine Sache. Also ich als Teil des deutschen Teams und auch eine, mit Michael Ohler, einer der besten deutschen Läufer, probiere natürlich das deutsche Team nach oben zu bringen in der Teamwertung. Allerdings ist es auch so, dass der Beste dieser 15 Leute, in Deutschland jetzt als Beispiel, äh, qualifiziert sich dann direkt für die individuellen meisten Weltmeisterschaften. Ja. Sprich, entweder gewinne ich, also bin ich der beste deutsche Läufer, komme dann direkt nach Tennessee, oder wenn ich das nicht schaffe, äh, dann kann ich mich auch qualifizieren darüber, äh, dass ich die meisten Runden oder mit die meisten Runden in der Welt laufe, also wenn ich etwa... Ja, in der Lage, um viel vielleicht mit zu laufen, dann qualifiziere ich mich dadurch auch für die Weltmeisterschaften. Also ganz ähnlich eigentlich für den Olympischen Spiele. Es gibt Normen, die man erreichen müsste, oder man ist einfach einer der besten des jeweiligen Landes und kommt
0: dann dadurch rein. Also da bin ich ja bei deinem Eingangs Statement schon ganz kurz mal hängen geblieben. Als ich im Juni 540 Kilometer lief, <lacht>
1: das sind ja, sehr gut. krasse Dimensionen auf jeden Fall. Ja. <lacht> also ich meine, es
0: ist ja nicht so, dass der ein oder andere aus unserer Community sicher so eine Laufleistung durchaus auch in einem Monat hat. Ja, das äh, ganz Verrückte vielleicht auch in zwei Wochen. Ja, das will ich jetzt gar nicht mal unterstellen. Aber ähm, beschreib mal, äh, wie dieser Wettbewerb da abläuft. Ja, also du hast gesagt Kandel, ne? ist ein bisschen äh, so ein Mecker halt auch, ne? Da ist ja, Allgemeine allgemein zu Hause, ne? Ja,
2: genau. Ich weiß nicht, ob ihr Alex Holl kennt oder vielleicht von ihm mal gehört habt. Mhm. Er ist so der Race Director für Deutschland, der das ähm, ja, bei den Bergland nach Deutschland gebracht hat, sozusagen, die deutschen Meisterschaften oder die Team-Weltmeisterschaften für Deutschland äh, finden in Kandel statt. Ähm, also, das kann ganz interessant sein dann im Oktober 2024, wenn ihr das verfolgen wollt. Das, eigentlich, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, zu deiner Frage vorhin, Philipp, nochmal, oder auch ein bisschen zu deiner, Ralf. Ähm, ja, die Distanzen klingen erstmal ein bisschen verrückt, vor allem, wenn du, ich bin selber auch ehemaliger marathon aber ich laufe immer ganz gerne Marathon, habe eine 2,39 stehen, also nichts, nichts im Vergleich, was ihr da leistet oder was du leistet. leistest. Aber ja, also
1: 2,39 ist schon, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, 2,39 ja. ist schon äh, schon sehr ordentlich auf jeden Fall. Ja, also ein bisschen, bisschen
2: Geschwindigkeit habe ich, und so ein bisschen weiß ich ungefähr, was im, ins Marathon-Training reingeht, sagen wir es mal so. Ähm, und das, ehrlich gesagt, die Ultradistanz, ich ich baue mein Training eigentlich nach dem Marathon-Training auf. Also ich finde, Marathon-Training ist eigentlich die perfekte, äh, perfekte Substanz oder der perfekte Nährboden für die ultra marathon ähm, Das heißt, ich äh, habe auch meine Langläufe, so wie du sie am Sonntag haben würdest. Ich habe meine Tempoläufe, ich habe mein Intervalltraining. Äh, ich habe meine äh, Bergintervalle, um so ein bisschen andere, andere Pulse zu setzen. Ähm, der einzige Unterschied ist nur, dass ich am Wochenende Back-to-back Long runs oder lange Läufe haben. Also zum Beispiel würde ich ähm, an einem Samstagmorgen fünf Kilometer schnell machen, dann 50 Kilometer äh, zügig und am nächsten Tag dann einen fixen Marathon, also in drei Stunden über 2,50 oder so. Und dass ich halt diesen, ja, dass ich also auf, lang, äh, auf ähm, kaputten Beinen auf einen fixen Marathon laufe, schnell Intervalle reinbaue und dadurch einfach die Wettkampferte ähm, erziele und dadurch dann auch schaffe, okay, 160, 170 Kilometer in der Woche zu laufen, einfach durch diese langen Läufe am Wochenende. Und ja, zu der Frage von vorhin, Philipp, mit den Füßen und Gelenken und so weiter. Ehrlich gesagt, ich hatte früher, als ich noch Bahnläufer und Straßenläufer war, also ich komme auch aus, äh, ich komme aus den 800 Metern und 1500 Metern, mhm. ähm, bin früher ja, auch Crossmeisterschaften äh, in Nieder sachsen und Deutschland gelaufen und so weiter. Also ich komme eher aus der Szene und als ich zu dem Marathon übergewechselt bin, da habe ich ehrlich gesagt die Knieprobleme und Gelenkprobleme so ein bisschen bekommen, weil ich viel Straße gelaufen bin. Und sobald ich dann auf die Rundflaschen umgewechselt bin und auch viel im Gelände gelaufen bin, viel auf was, äh, viel, äh, viel nicht auf was, äh, Falt gelaufen bin, seitdem habe ich ehrlich gesagt keine Probleme mehr. Also es ist eigentlich von dem her sehr gut. Klar, man kriegt irgendwann mal Blasen, aber die muss sich auch kümmern. Also von dem her eigentlich keine großen Probleme. Ich habe Anfang dieses Jahres äh, einen komplexen Riskusriss gehabt. Äh, erstaunlicherweise hat das nichts so mit dem Laufen zu tun. Ich habe vor äh, zwei Jahren meinen ersten Ironman mal gemacht und äh, habe eine unglaublich schlechte Schwimmtechnik. Und durch das Schwimmen habe ich so ein bisschen meinen Riskus gemacht, aber vom Laufen her... Ja, man sollte ja, Also,
1: das tut mir erstmal leid zu hören. Das tut mir erstmal leid zu hören. Ich habe schon wieder ja viele Wasser Fragen. Ich habe ganz viele Fragen. Das Schwimmen auch echt. Also, ich glaube, ich lasse die Finger davon, Leute. Ich lasse die Finger davon.
2: <lacht> das ist auch so, ich meine, das wisst ihr selber. Du bist ein ambitionierter Sportler, du denkst, hey, ich bin ein guter Läufer, dann kann ich auch mal eben Mario Bargain machen. Aber ohne Schwimmtechnik <lacht> <lacht> Schwimm ist das echt keine gute Idee.
0: Das ja. ist äh, erstmal richtig. Ich habe jetzt trotzdem noch Fragen über Fragen. Ja. Also <lacht> fangen wir mal bei diesem äh, doppellangen äh, Doppel Wochenende an. Ja? Das ist ja. krass gewesen, ja. Also nochmal ganz kurz zum Vergegenwärtigen. Er fängt mit einem äh, fluffigen Fünfer an. Da endet ja dann schon mein Tag oder ne? <lacht> mein Training. Und dann, und dann 50 Kilometer nicht etwa auf dem Rad, sondern ähm, dann noch 50 Kilometer anzuhängen. Ja. Äh, nochmal dazu, das läufst du dann aber in der Regel im Gelände, also nicht auf der Straße, weil ähm, wenn du das ja. auf der Straße läufst, hat es schon einen ganz anderen Impact, ne?
2: Ja, also so also, weit es möglich ist im Gelände, äh, gut, ich lebe in London, von dem her dauert es ein bisschen, bis ich ins Gelände reinkomme. es mhm. kann gut sein, dass ich auch mal 20 Kilometer auf der Straße und 30 Kilometer dann im Gelände laufe. also äh, das, ja, ich muss immer mal wieder auf die Straße leiden, das ist einfach, wohnen halt in der Großstadt,
0: aber ja, cool. Und dann war dieser fluffige Marathon am Sonntag, der hat mir auch gut gefallen, ja. in 2,50 bis drei Stunden, das ist ja nur knapp über deiner PB, also das ist ja. Also mindestens mal Tempo-Dauerlauf drehen. Äh. Ja,
2: ja. Nee, das, ist, das ist fix auf jeden Fall. Also 2,50 an einem wirklich guten Tag. Drei Stunden ist das Normale, was ich machen würde.
0: Also drei Stunden, ähm. wenn Gegenwind ist, verstehe ich schon.
2: <lacht>
0: <lacht> nee,
2: ich spiele das schon, keine Frage. <lacht> ähm, aber drei Stunden geht gut. Also das ist, das ist, ähm, das ist ein guter, guter Zugehörst-Dauerlauf. Ähm, ja, man gewöhnt sich ganz gut dran. Aber das hast natürlich recht, das ist nicht weit von meiner PB entfernt. Dazu muss man auch sagen, ich habe erst hab nur fünf, sechs Marathons gemacht und ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass wenn ich mich wirklich spezifisch darauf vorbereiten würde, würde ich wahrscheinlich auch 2.30er Marathon laufen können, schätze ich. Also weiß man nicht, äh, da brauche ich auf jeden Fall einen, einen Trainingsblock für, aber 2.30 müsste möglich sein. Von den mehr drei Stunden, das ist eigentlich ein ganz gutes Tempo. Das sind, glaube ich, vier Minuten 20 oder so pro Kilometer, das ähm, kann man ganz oder passt pass gut. Also das schränkt mich großartig an. Äh, Im Endeffekt kommt es einfach auf die Distanz drauf an. Und die Distanz, äh, die arbeite ich mir über die Monate, Jahre, Jahrzehnte, die ich jetzt schon laufe, einfach an, weil das sich dann nicht zu, zu sehr übte.
0: Ja, also Resistenz ist ja da immer dann äh, die Frage, ne? also dass du durchtrainieren kannst, logischerweise, ja. Ja. Ähm, das mit den mit den Knieproblemen ist, ist spannend, dass du das sagst, dass es eher auf der Straße dann gekommen ist und dass das durch abwechslungsreiches Turn dann eher weggegangen ist. Ja. Ähm, machst du zusätzlich spezifische äh, Gymnastik respektive ähm, Yoga-Krafttraining und solche Geschichten? Äh, müsste ich auf
2: jeden Fall. Und Philipp würde mir da definitiv zu raten, schätze ich. Ähm. Ich würde dazu raten, aber bin
0: ich, selber, da auch sagen, aber selber nicht so gut. <lacht> Ja, also Ich habe ja hier auch. wieder Experten. ey, meine. <lacht> ich bin das schlechteste, schlechteste Beispiel, was
2: es nur gibt. Also ich probiere mich zu dehnen und alles ein bisschen Krafttraining zu machen, aber ich müsste viel, viel viel Geld hm.
1: Also es gibt jetzt ja schon mal zwei Sachen, die man vielleicht äh, jetzt hier spannend anhängen könnte, äh, die aber sehr unterschiedlich sind. Du hast ja vorher gesagt, du trainierst jetzt quasi ähm, wöchentlich und die was ja leicht errechnenbar ist, wenn man jetzt weiß, was du in Woche Wochenende machst, um die 160, 170 Kilometer. Das ist ja wirklich äh, amtlich. ja. Also ich kenne auch durchaus viele Profiathleten hier in Deutschland, die nicht 160, 170 Kilometer trainieren, die vielleicht sogar sonst nichts zu tun haben. Du hast A einen Job, da kann man vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, wenn du möchtest. Der ist nämlich wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so ohne, sage ich jetzt mal. Und B, wenn du von 800 Metern kommst, da wollen man auf jeden Fall mal nachher noch kurz deine Bestzeit. Das wäre einfach nur persönlich spannend. Aber dann Aber natürlich trotzdem du hast mit 800 Metern mal begonnen. Also so drei hart, Leichtathletik, so wie man das halt als junger, weiß Jugendlicher oder als kind vielleicht schon Rein startet und bist jetzt bei Backyard Ultra Running. Da frage ich mich, was ist da dazwischen passiert? Wie, wie Wo biegt man da ab, dass man plötzlich da endet, dass man über 500 Kilometer rennt? Weil ich kenne viele 800 Meter Läufer, die haben schon mit einem 10 Kilometer Dauerlauf äh, das ein oder andere Problemchen gehabt. Ja, was ist da falsch gelaufen? Ne? Ja. Also, was ist bei mir
2: falsch gelaufen? Also, ich bei 500 Kilometern ähm, also erstmal natürlich, du bist dann 116, 170 Kilometer, ich weiß, du bist ja auch besser, als oder bist du genauso gut. Äh, natürlich arbeite ich auch in den Mikro- und Makrozyklen über das Jahr, also das ist so Top-Trainingsphase, also mhm. anderthalb Monate vor den Weltmeisterschaften, da bin ich ungefähr bei dem Level. Normalerweise würde ich bei den 120 Kilometern pro Woche kommentieren, also ähm, man kann auch nicht jede Woche 160, 70 Kilometer laufen, oder ich könnte das zumindest nicht, irgendwann würde ich mich verlassen. Also das ist wirklich für die Top-Trainingsphase. Ähm, ja, was ist falsch geworden? Ähm, also ich... Ich bin früher bei der LG gelaufen, unter Gerd Prüßmann. Ähm, LG kennt man vielleicht noch. Ähm, Klar, äh,
1: sehr, sehr gute Mittelstreckler früher. Also eine ganze ja. Reihe von super Mittelstrecklern. Ja, richtig. Also äh, Sören
2: Ludolf kennt man vielleicht noch. Ja, das ist man kennt vielleicht noch ähm, sehr, sehr starke Läufer auch bei Weltmeisterschaften und bei Spielen dabei gewesen. Ähm, und äh, Gerd Prüßmann und André Prüßmann sind einfach super starke Trainer gewesen. Die mich, Kennst du äh, Tim Tomczak ja, ja, Tim Tom ist
1: ist super Kerl. Geil, ja, das ist ein guter Kumpel von mir. Wenn wir in Hamburg sind, penne ich meistens bei Tim, statt das im Hotel bin Ja, witzig. Ja, Tim ist super. Der ist ein paar Jahre älter als ich. Der
2: Trainingscans war ja immer so die Vaterfigur der Situation.
1: Genau, so ein bisschen auch in der Organisation mit dabei. Leute, hier noch Lauftipp für die, die dort aus der Gegend kommen. Winsener Adventskross. lege ich euch mal ans Herz. Hier bin ich sogar auch einmal mitgelaufen im Olympiajahr. Rio, hat der Tim gemeint, wie wär's, kannst du bei uns vorbeikommen? Und er sagt, mach mal.
2: War oh, geil, echt. Wusste
1: ich ja. <lacht> wenn es kostet,
2: ist echt gut. Wär nicht. Also macht Bock, ja. 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 ja von dem her, also ja klar, cool, genau, kennst du super starke Mittelstreckenläufer. Ich bin da mit zwölf ganzen Jahren reingekommen und wie jeder, der da reinkommt, läuft es halt 815 Meter. Mhm. Ich war auch okay, ja. Also, ich glaube, ich da glaub, 204 oder so, war meine 18 Meter und 4, äh, 15 oder so, meine 15, ich weiß es nicht mehr, also nichts glorreiches, aber ich konnte irgendwo so ein bisschen mitziehen. Ähm, aber habe einfach irgendwann gemerkt, oder, oder Gerd hat es genauso gemerkt, äh, der Typ ist nicht für die Mittelstrecke gemacht, jetzt habe ich viel zu langsam. Ähm, und dadurch, ich habe einfach irgendwann realisiert, okay, die 5000 Meter liegen mir mehr, mehr, ich habe dann irgendwann mal einen Halbmarathon gemacht, mit Oliver Töter, der ein Vereinskollege äh, von mir war und auch mit André Prüßmann. Äh, ich habe nicht gut abgeschnitten und äh, habe mir da gedacht, oh, okay, so länger so Länge die Distanzen, ist so besser zu zu sein. habe dann mal jetzt einen Marathon mit 17 gemacht, habe in meiner Altersklasse gewonnen. Okay, es sind nicht viele Leute, die es in 17 Jahren machen, aber zumindest habe ich da gewonnen. Habe ähm, habe ein paar Jahre später meinen ersten Ultra gemacht, bin auch vierter geworden in den Ultralauf und wirklich mich darauf vorzubereiten. Und habe einfach gemerkt, okay, je länger die Distanz ist, umso besser ist, Hendrik. Ich bin kein Mittelstreckenläufer, bin kein 10 aber irgendwie bei diesen Ultradistanzen distanzen da komme ich ganz gut weg. Ähm, habe dann einen nach dem anderen gemacht, dann 50 Meilen, 100 Meilen, äh, habe dann meine ersten 225 Meilen in Berg gemacht mit, äh, das waren 27.000 Höhenmetern. Mm. Ich <lacht> äh, bin da Dr Dritter geworden und ich habe dann gemerkt, okay, diese ganz langen Sachen, die echt, die scheinen es für mich zu sein. Ähm, und beim Berg, ja, das ist auch mit jedem Jahr besser geworden. Also im Endeffekt, äh, Füße, bleibt bei deinen Leisten, was für dich läuft, mach das. Ähm, und ich bin einfach kein Mittelstreckenläufer leider. Obwohl ich die Bahn liebe und ich liebe das. Ich liebe das Adrenalin, wenn du am Anfang auf der Bahn stehst und du hast, du weißt, okay, jetzt so hast du zwei Runden und du musst alles geben. Das Adrenalin hast du beim Ultralaufen nicht. Beim Ultralaufen musst du einfach konstant bleiben und ruhig bleiben. Das nicht dieses Adrenalin, was bei der Bahn ist. Das finde ich manchmal ein bisschen, mehr.
0: Ja, da, da wird Philipp schon ein bisschen wehmütig für alle, die ihn jetzt äh, nie sehen können. Ja, das geile, der geile Scheiß auf der Bahn. Ne? Ja, Bahn war schon auch
1: geil, ja. Aber <lacht> fairerweise ganz so anders ist es mir ja auch nicht ergangen ähm, wie Hendrik. Also ich meine, ich habe ja irgendwann auch doch äh, einsehen müssen, dass es zumindest äh, für das, was ich damals vorhatte, auf der Bahn <lacht> für mich auch Grenzen gibt auf jeden Fall, dass da die Bäume irgendwann nicht mehr in den Himmel wachsen werden. Deswegen, ähm, genau, ist bei mir natürlich irgendwann auch mal, äh, sind die Strecken länger geworden auf jeden Fall. Ja, die Ultrawelt ja. steht ja offen. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Also es ist wirklich was, ich habe da einen krassen Respekt davor, weil das für mich so weit weg ist, so unvorstellbar ist. Also diese Distanzen einfach, ne? Also für mich war Marathon meistens schon äh, ausreichend genug. Und auch da habe ich es ja nicht, nicht immer ins Ziel geschafft, um es mal so zu sagen. Also von dem her, ähm, das ist für mich eine, also ich weiß natürlich, dass das eine andere Intensität ist. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, ich finde, also da muss ja mental noch viel mehr in einem vorgehen über so einen langen Zeitraum. Ähm, glaube ich durchlebt man ja wahrscheinlich noch viel mehr Phasen, wo man sich auch mal nicht so toll fühlt und du dann immer weiterkämpfst. Ich weiß nicht, ähm, ja. nimm uns mal mit so der Wettkampf jetzt zum Beispiel in Tennessee. Ähm, wie viele Stunden warst du dann schon quasi unterwegs als ähm, Runde was war es 61 glaube ich? Ja, ich rausgeflogen mit 61. Ja, ja.
2: ja, genau. Und ähm, ganz ganz klar bei dir, Philipp. Ähm, das ist also ich liebe den Marathon einfach und ich werde auch immer wieder Marathon Laufen, weil du so Knapp an der Grenze mal läuft, ich weiß mhm. genau, okay, ich weiß, will ich sagen, genau dieses Tempo laufen und ich werde dann bei 2,39 oder 2,30 oder was auch immer äh, genau am im Ziel zusammenrechnen und das ist der perfekte Fall. Oder genau. ich rechne vorher schon zusammen, wie es dir schon passiert ist, wie es mir auch schon häufig passiert. That's das it, it, it.
0: Yeah.
2: ja. Deswegen ist mein, äh, ja, ich habe schon einige Marathons leider auch nicht äh, geschafft, genau aus diesem Grund oder bin komplett äh, zusammengefallen, zusammengebrochen. Ähm, Beim Marathon ist es halt so, gut, Du äh, läufst auf dieser feinen Linie und ähm, bist irgendwie genau bei 42 Kilometern im Ziel geschafft haben. Du kannst keinen schlechten, äh, keinen schlechten Kilometer haben. Wenn du irgendwie mhm. 10 Sekunden einen Kilometer verlierst oder 20 Sekunden und, sich das noch un und, und äh, du immer mehr Sekunden verlierst, irgendwann ist deine Zeit weg und du kannst einfach ja. aufgeben. Ähm, beim Ultra auf der anderen Seite kannst du auch mal schlechte Kilometer haben. Du kannst auch mal schlechte Stunden haben. Äh, du musst halt nur Vertrauen darauf, dass es irgendwann wieder besser wird, dass sich dein Körper regeneriert und dass du nicht den Glauben an dich selbst verlieren darfst. Ich habe auch schon Läufe gehabt, da habe ich mich leider, weil ich Fehler gemacht habe, ähm, einige Stunden lang extrem schlecht gefühlt. Mhm. Aber dann, weil ich ähm, ein bisschen geschlafen habe oder das richtige gegessen habe oder was auch immer, habe ich ein wahnsinniges Run of High gehabt und die Leute haben mich gelassen und dieses Gefühl, ähm, wiedergeboren zu werden und wieder nach vorne zu rennen und Stärke wieder zu führen. Ich liebe das einfach. Und das beim Marathon auch möglich zu bekommen, aber es ist schwieriger, weil du eher komplett zusammenbrichst als dass du nur wieder rauskommst aus,
1: dem, aus diesem low ja, und Tänzen. Entschuldigung. Genau. Nee, alles gut. Ich, ich, du hast das, also besser hätte ich selber nicht ausdrücken können, was im, im, in einem Top-Bereich und, äh, da zähle ich jetzt alles, was schon unter irgendwie, äh, ja, auch unter drei Stunden im Endeffekt ist oder wahrscheinlich sogar auch drüber ist. Jeder, der auf die, auf dieser, äh, auf dieser individuellen, das ist ja ganz unterschiedlich, aber auf dieser individuellen Maximalschiene ist, ne, für den einen ist das jetzt irgendwie die, die Traumzeit von unter drei Stunden zum Beispiel, für den anderen ist es 2,45, für den nächsten ist es vielleicht eine 2,30er-Zeit oder bei mir äh, eine Zeit damals, äh, wo, wo es darum ging, schaffe ich vielleicht mal noch eine zeit 10 oder so, das ist natürlich dann so ein Grenzgang, auch erstmal äh, trainingstechnisch, aber sagen wir mal, das Training würde gut laufen, aber auch dann rechnerisch am Wettkampftag und genau was du gesagt hast, äh, trifft total zu, du kannst dir eigentlich keine schlechten Kilometer erlauben, weil äh, die passieren vielleicht mal, aber äh, rein rechnerisch muss man ja dann überlegen, wenn du mal irgendwo 10, 20 Sekunden verlierst, das klingt natürlich, bei von km äh, Kilometern klingt das lächerlich, aber die müssen ja irgendwo wieder herkommen und wo, tust du, wo, wo holst du 20 Sekunden her, also wenn ich jetzt bei mir überlege, ähm, Wettkampftempo auf PB war damals 308 auf den Kilometer, wenn du jetzt irgendwo mal 20, 30 Sekunden verlierst, lauf das mal auf einer zweiten Hälfte erstmal irgendwo rein, das ja. klingt erstmal nicht viel, aber äh, auf, auf, auf das klar kannst du es versuchen, auch dann 10 Kilometer wieder reinzulaufen, da musst du aber halt auch 10 Kilometer jeweils nochmal äh, drei Sekunden schneller auf den Kilometer rennen, das tut dann schon auch äh, richtig, richtig weh. Und ähm, das ist, äh, genau, ist dann halt ganz schwierig. Umso interessanter, finde ich, ähm, genau, was du gerade geschildert hast, dass das in diesen ganz, ganz langen Geschichten immer diese, also dass es eine Chance gibt, dass zum Beispiel durch Schlafen, ähm, dass man da wieder äh, zu Kräften kommen kann oder auch mental einfach äh, in einem anderen Status quasi anknüpfen kann äh, und das Rennen äh, weiterführen ne? Ja, definitiv. Und,
2: ja, und mit den Sekunden halt an naja, nur wenn du gerade in Clip zum Heißen schaffst, ist es vielleicht. aber. Mm. Mm. So. <lacht> ähm, ja, genau, und äh, Tennessee, okay, es waren 60 Stunden. Ähm, das, waren, das war vom Ding her, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, einfach nur perfekt eigentlich. Was dann schade ist, weil du ja dann rausgeflogen äh, bist. Vielleicht interessant, ist also es zum Beispiel, wenn ich Suffolk beschreiben würde. Suffolk war äh, im Juni der Lauf in England. Ähm, dort habe ich meine persönliche Bestleistung von 540 Kilometern aufgestellt in 81 Stunden. Ähm, und da ging es mir auf den ersten 30 Stunden oder 200 Kilometern ganz gut. Dann bin ich aber in die zweite Nacht gegangen und häufig in der zweiten Nacht bei vielen Ultraläufen ähm, kann es sehr schwierig sein, sowohl mental als auch physisch fühlst du dich auf der einen Seite, du hast relativ wenig geschlafen zu diesem Zeitpunkt, du bist schon 200 Kilometer unterwegs gewesen, du spürst das ähm, und irgendwann Irgendwann hast du einfach auch ein Probleme mit dem ähm, Circadian Rhythm und mit dem Metabolismus und ähnlichen Sachen, sodass du nach 32, 34 Stunden in der Mitte der Nacht dann auch irgendwann Probleme bekommst. Und das hatte ich auch zu dem Zeitpunkt im Suffolk, dass ich sehr langsame Rundenzeiten hatte, äh, Zeiten hatte von irgendwie 50 Minuten, 52 Minuten pro Runde und auch mein, ähm, mein Puls deutlich nach oben gegangen ist. Was, mhm. ähm, normalerweise probiere ich meinen Puls bei etwa 120 Schlägen zu halten. Das kann man gut über mehrere Tage aushalten. Aber in der zweiten Nacht ist der Puls auf 140, 150, 160 irgendwann hochgegangen, äh, über vier, fünf Stunden. Äh, und dann sehe ich nur meine Uhr, sehe meinen Puls und kriege Panik, weil ich weiß natürlich, das weiß du, wisst ihr genauso, wenn du 150er Puls hast, das kann man nur einige Stunden durchhalten. Irgendwann geht es nicht mehr. Ähm, aber also diese Periode von dieser leichten Panik gehabt und langsam Rundbezahlen. Hast du aber geschafft, durch gutes Essen und durch ähm, ja, durch ein bisschen Schlafen, ein paar Minuten Schlafen, vor allen Dingen ähm, durch mentales Training. Also meine Crew hat probiert, mich dann einfach runterzubringen, hat probiert, mich zu settlen, hat probiert, ähm, mir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Dadurch habe ich ein bisschen ja meine Universität auch runterbekommen und habe am Montagmorgen, also nach etwa ja, 46 Stunden oder so, bin ich in einen guten Rhythmus wieder reingekommen. Also aus dieser sehr schlechten Nacht bin ich in ziemlich guten Rhythmus reingekommen und habe am Montag... Äh, dann ganz gut verbracht, habe dann aber nach 52 Stunden äh, leichte Probleme an, mein, äh, an meinem Schienbein bekommen. Äh, das waren keine großen Probleme, konnte man super schnell fixen, aber ich hatte diese Art von Problemen noch nie äh, vor äh, Vorher. Äh, habe dann auch erstmal wieder Panik bekommen, habe dann eine, eine Stunde oder so oder eine Runde, musste ich so ein bisschen humpeln, das sieht man auf, auch auf einem Video äh, und habe da gedacht, der äh, Lauf ist vorbei, ja, ging es mir mental wieder ganz schlecht, ähm, aber dann ja, meine Crew hat mich dann zusammengeflickt ähm, und dann habe ich gemerkt, oh, ist ja eigentlich gar kein großes Problem, äh, Schienenbein funktioniert wieder. Ähm, bin dann in die dritte Nacht reingekommen und bin hab wieder den High gehabt. Also daran sieht man so ein bisschen, das ähm, sind sehr starke und Highs gewesen. Und im Endeffekt, der einzige Grund, glaube ich, warum ich es geschafft habe, 81 Stunden laufen zu können, ist, dass ich in den Lows nicht aufgegeben habe. Weil das ist mir früher schon bei anderen Leuten passiert bei anderen Backyards, wo ich nach 200 Kilometern gesagt habe, ich bin jetzt so im Blow, ich höre jetzt auf, weil ich glaube, ich komme hier nicht mehr raus. Aber mittlerweile habe ich so viel Erfahrung und auch so viel Vertrauen in meine Crew, dass ich weiß, ich komme wieder da raus und ich kann weiterlaufen. Und das Einzige, was mich zum Aufgeben bringen würde, ist, dass ich die Runde einfach nicht an einer Stunde schaffen würde. Das heißt, ich habe jetzt einfach diese, die Reife und die mentale Stärke und das Vertrauen, das ich früher nicht hatte, was, was mir jetzt sehr hilft. Also das war Suffolk, das war ganz interessant für diesen Lowest Highs. Ganz anders Tennessee, 60 Stunden sind einfach nur perfekt gelaufen. Ich habe perfekt geschlafen, perfekt gegessen, äh, keinerlei Probleme gehabt. Nach 60 Stunden ging es mir genauso gut wie am ersten Tag, auch wenn das ein bisschen verrückt klingt. Aber ich habe einfach so einen guten Rhythmus gehabt, so einen guten Puls, so gute, also äh, so gute Schlafrhythmen, äh, dass einfach, dass ich das Gefühl hatte, was natürlich technisch nicht möglich ist, aber das Gefühl hatte, dass ich noch ewig lange weiterlaufen konnte. Ähm, was einfach ja, ein wunderschönes Gefühl war, bis ich halt rausgeflogen bin.
0: Also da klingt eine Menge schon noch ein bisschen verrückt, obwohl du uns da jetzt, äh, glaube ich, näher ranbringst. Ne? Man, man bekommt eine Vorstellung davon. Äh, Nochmal eben zum Klären, äh, eine Runde sind wie viel Kilometer?
2: Äh, 6,7 Kilometer. Ja. Ähm, der Grund dahinter ist, dass man 24 Runden, also 24 Stunden läuft und dann 100 Meilen hat. Sprich, man läuft 100 Meilen pro 24 Stunden. Der, die, die hinter der Distanz.
0: Ja, damit wir das mal einmal einordnen, ne? weil das ist ja eine, eine Standardgröße, ne? die, die, die man immer läuft ne? bei den jeweiligen Wettkämpfen, richtig? Genau, es sind immer 6,7 Kilometer für ja, immer 100. Ja, ja. Ja. Dann hast du jetzt ja mehrfach betont, und da musst du uns jetzt das nochmal ein bisschen aufdröseln, ne? dass es letztlich ein Teamsport ist, weil ohne Crew wird es, glaube ich, nicht so einfach sein. Ja?
1: Wer, wer gehört dazu und was machen die dann genau? Und damit anhängend Essen und Verpflegung, das würde mich auch interessieren, was man in den drei Tagen dann äh, überhaupt, also wann isst man, was isst man, da kann man ja nicht nur Gels reinhauen, weil ich glaube, das kann man irgendwann relativ schnell nicht mehr sehen, ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sich ständig weiter bewegen, also da kannst du jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, einen Burger kann man sich auch nicht reinhauen wahrscheinlich, also ähm, ja, das ist, genau. Ja, nee, zwei, zwei super interessante Fragen.
2: Ähm, definitiv sport und ähm, ja gut, das ist ja beim Marathonlaufen eigentlich aus. Ich meine, ähm, du hast auch äh, der, äh, ja, Kip Schoge hat sein äh, Bottleman -Bottle da, beim Berlin-Marathon. Und ähm, mhm. du hast dein Team dahinter, das sich ähm, voreinander äh, darum kümmert, dass du Fit in den Lauf reingehst, dass du genau weißt, wer die Konkurrenz ist, ähm, dass du die richtigen Flaschen, die richtige Verpflegung in den äh, Stationen hast. Ähm, hier hat die Crew, also bei meinem Ultralaufen hat die Crew noch mehr zu tun. Ähm, ich habe es schon mal kurz angedeutet, wir haben. Laufen immer eine, immer die gleiche Runde, immer 6,7 Kilometer. Das heißt, alle 6,7 Kilometer siehst du deine Crew wieder. Zum Beispiel in der Nachtrunde bin ich die Runde mal 45 Minuten gelaufen, habe dann 15 Minuten Zeit, um mich zu, ja, um alles zu machen, was ich machen muss, und muss dann nach 15 Minuten wieder weiterlaufen, sprich ja, nach dieser einstunde Stunde sozusagen. Sprich, 45 Minuten laufen, 15 Minuten. Ja, Crew-Time. Äh, und nachts ist es so, da bin ich einfach 54 Minuten, Alpax äh, 54 Minuten gelaufen und habe sechs Minuten Zeit gehabt, um mich zu regenerieren oder was ähm, Die Crew äh, in Tennessee, dass sie nur eine Crew haben, äh, das war ein sehr guter Kumpel von mir, äh Andrew Smith. Der war selber auch schon bei den Weltmeisterschaften vor ein paar Jahren dabei. Das heißt, er kannte die Weltmeisterschaften sehr gut. Und er hat mich auch in Suffolk gecrewt. Und er kennt den Lauf auch sehr gut. Und er kennt mich sehr, sehr gut. Ähm, und ich hatte noch einen anderen Läufer, Matthew Blackburn, das ist der äh, britische Rekordhalter auf 48 Stunden auf früherer Weltrekordhalter auf der background distanz also auch sehr guter Langstreckenläufer. Äh, wir sind auch sehr gut befreundet und seine Frau war seine Schule, ich kenne seine Frau auch sehr gut. Also die vier, wir vier kennen uns sehr, sehr gut und wissen genau, was wir brauchen oder äh, können sehr gut lesen, und dass man viel reden muss. Ähm, was denn die Rolle der Schule war? Ähm, wir haben eine Checklist gehabt, wo ich äh, geschrieben habe auf der Checklist, das brauche ich jede Stunde, das brauche ich alle drei Stunden, das brauche ich alle sechs Stunden, das brauche ich alle zwölf Stunden. Ähm, und die Crew hat diese Checklist dann jede Stunde abgearbeitet. Ähm, was ich jede Stunde zum Beispiel brauchte, äh, Wasser musste ausgetauscht werden, was tagsüber sehr heiß war. Ich brauche meine Electrolyze, ich brauche meine Salt tablets äh, Ich muss einfach sicherstellen, dass ich mich dehydriere. Ähm, ich brauche Eis tagsüber mit runterzukühlen. Also diese ganzen Sachen. Äh, die Crew muss sicherstellen, dass mein Körper einfach weiterhin funktioniert, dass ich nicht dehydriere, dass ich nicht überhitze. Solche Sachen. Ähm, alle drei Stunden äh, zusammen mit Freunden für der Blasen und so weiter. Die Crew muss sicherstellen, dass meine Füße sauber sind, dass ich, äh, dass ich meine Socken wechsle, dass ich keine Probleme einfach mit Blasen habe oder kleine Blasen bekomme, die später Probleme zu Problemen führen können. Auch alle drei Stunden geht es dann darum dass sie schauen, hat jemand genug gegessen? Ähm, zwischendurch esse ich immer so, ja, ein bisschen Müslibars oder vielleicht auch mal ein Gel, wenn sein muss. Aber alle drei Stunden habe ich dann so ein richtiges Mittagessen sozusagen. Also dass ich zum Beispiel ähm, Lasagne esse oder Ravioli oder ähm, also viel Pasta, äh, viele Nudeln, ähm, auch gerne mit Thunfisch, ähm, um so ein bisschen ja, äh, noch ein bisschen mehr Geschmack reinzubekommen. Ähm, aber jetzt ja, kein Fleisch, kein Burger, also kein Rot, rohes Fleisch, keine Burger, rotes Fleisch und keine Burger und solche Sachen. Ähm, also Sachen, die man schnell verdauen kann. Wie gesagt, ich habe 15 Minuten Zeit, sprich, in diesen so 15 Minuten werde ich vielleicht 5 Minuten essen. Ähm, das auch kurz bevor ich jetzt weiterlaufe, das heißt, es darf nicht schwer im Magen leben. Also die Kuh muss dann auch schauen, dass sie nicht regelmäßig füttert, sozusagen, damit ich nicht auf einmal zu viel essen muss. Ähm, alle sechs Stunden geht es dann vielleicht darum, ähm, ja, muss ich Hendrik umziehen? Ähm, habe ich irgendwelche Probleme mit äh, Chafing oder mit Druck? Ähm, ja, also, äh, dass ich ja Probleme habe, weil ich äh, Reibung mhm. zum Beispiel hat man beim Marathon ja auch, ja, wenn ja. man viel schwitzt oder wenn man viel Wasser hat, dass man zum Beispiel, dass die, äh, die Ursprachstin blutig werden können oder solche Sachen. Äh, darum muss ich die ja auch kümmern. Einfach, äh, die müssen immer schauen, okay, was hat Hendrik in den letzten paar Stunden gegessen, was hat er angezogen, ähm, mir Fragen stellen bezüglich ähm, äh, fühle ich mich ein bisschen schwungerig oder ähnliche Sachen und einfach sicherstellen, dass ich ähm, gut aufgestellt bin, in den nächsten zwölf Stunden, 24 Stunden weiter zu laufen und, und keine kleinen Wehwehchen mit mir rum, äh, rumschleppe. Ähm, auf der einen Seite haben wir halt so Race Checklist, die wir mit, äh, äh, ja, methodisch abarbeiten, aber es geht auch viel darum, so ein bisschen problem Solving zu machen. Also wenn jetzt keine Probleme aufkommt die jetzt nicht auf der Checkliste standen, dass sie schnell darauf reagieren, auf diese Probleme. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt übergeben würde, was mir jetzt nicht passiert ist, aber wie reagieren sie darauf? Wie stellen sie sicher, dass ich es innerhalb von fünf Minuten wieder ja, erhole und wieder weiterlaufen kann?
0: Ist ja dann doch ein großer Unterschied, wenn du mhm. ja praktisch in so einem Langzeitintervall unterwegs bist. Beschreib mal, wie das dann mit dem Schlafen geht, weil... Mhm. Läufst du dann absichtlich eine Runde davor einen Hauch schneller, um da mehr Zeit zu gewinnen? Und du gehst dann ins Zelt, fällst um und machst die Augen zu? Ja,
2: ja das ist der Punkt, wo die meisten, Probleme, glaube ich, die meisten Leute Probleme haben, das zu verstehen mit dem Schlafen. Ich war selber nicht in, in der Armee, aber ich weiß von vielen Leuten, die in der Armee waren, oder in der Bundeswehr waren, so wie mein Vater zum Beispiel auch. Wenn du ausreichend erschöpft bist, kannst du überall schlafen. Das ist hier auch der Fall. Ähm, mein Plan hier in Tennessee war, dass ich nur nachts schlafe, weil tagsüber haben wir 26, 27 Grad gehabt, zwischen 24 und 27 Grad. Das war ein bisschen zu warm für mich, um zu schlafen. Dann hat der Körper zu viel einfach im Körper abge abgegangen, als dass ich hätte schlafen können. Hm. Das heißt, tagsüber habe ich dann die Runden in 54 Minuten gemacht, schön langsam, ein bisschen anstrengender, nur ein bisschen Zeit, um zu essen. Äh, nachts hatten wir dann etwa 10 oder 12 Grad, das war perfekt. Da habe ich die Runde in äh, 45 Minuten gemacht, habe also 15 Minuten Zeit gehabt. Ähm, habe 10 Minuten, 15 Minuten genutzt, um zu schlafen. Sprich, ich bin ins Zelt gekommen, habe meiner Crew gesagt, was ich brauche am Ende dieser Runde und habe mich dann auf die Luftmatratze gelegt, habe ähm, noise Cancelling headphones im äh, Kopf gehabt und war weg. Also ich habe buchstäblich ab bestimmt 5 oder 6 Minuten geträumt auch. Also ich habe wirklich wow. so tief geschlafen, dass ich auch geträumt habe. Ähm, meine Crew hat mich dann aufgeweckt, fünf Minuten, bevor ich halt loslaufen musste äh, Und ich war wirklich frisch. Also das ist ähm, erstaunlich. Also du musst einfach nur ausreichend kaputt sein oder ausreichend angestrengt sein und dann kannst du super gut schlafen. Ein anderer Tipp noch, ähm, der mir auch hilft, auf den letzten 500 Metern, bevor ich die Runde beendet habe, laufe ich immer ein bisschen langsamer. Also ich probiere den Körper so um runterzufahren, zu fahren verliere meinen Puls auf 195 runterzubringen, probier es langsam, meine Augen so ein bisschen zu machen, also ein bisschen Schlaflaufen, einfach langsam den Körper runterzufahren, damit du, sobald du im Zelt bist, so also einen Status erreicht hast, wo du relativ einfach einfach einschlafen kannst. Und äh, wenn du so hohen Puls hast, dann ist das schwierig. Ja, du musst ja, einfach so schon wichtig. vorher darüber nachdenken, also schon fünf Minuten, zehn Minuten, bevor du äh, ins Zelt kommst, musst du darüber nachdenken, was genau mache ich, wie bereite ich mich darauf vor, ich stelle sich ausreichend
0: schlafen. Das ist ja ein ganz heißer Tipp für alle Jungeltern. Ja. <lacht> Hendrik, Hendrik hat uns das äh, ja schon verraten, dass äh, er diese Taktik auch bald anwenden muss. Ne. Aber den äh, ausreichenden Erschöpfungszustand äh, weisen ja die Eltern sehr schnell auf und auch über einen längeren Zeitraum. Ne. Das, man muss nur tatsächlich in seiner Tagesroutine sich das gönnen. Ne. Also diese zehn Minuten muss man sich nur gönnen. Ich glaube, da hapert es bei vielen dran, dass sie äh, wahrscheinlich auch nicht das zutrauen, weil nicht die Erfahrung haben, dass man mit so einer kurzen Schlafzeit wirklich eine Erholung herbeiführen kann. Ne? Weil das, das ist ja, das klingt ja erstmal so, zehn Minuten schlafen. Also da, da brauchst du auch gar nicht zu schlafen. Weil so nach dem Motto, jeder, der schon mal ähm, im Auto wahnsinnig müde geworden ist von zu langem Autofahren und mal kurz die, diese berühmten zehn Minuten mit Schlüssel in der Hand, das ist ein Unterschied. Und danach kann man wirklich weiterfahren ja, oder kann weiter laufen, in, der, in deinem Fall. Ja. Ja. Also das ist schon auch spannend, was da so im Körper abgeht ne, und, und wie das funktioniert. Also wie sich der Körper das ja dann holt, ja in welcher Geschwindigkeit. Ne. Ja, definitiv. definitiv. Hm.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das haben wir vorher, glaube ich, gar nicht mehr vertieft, aber ähm, du hast ja auch einen Job. Du bist jetzt, äh, jetzt nicht Fulltime-Athlet sozusagen. Ähm, wie baut man sowas in äh, den alltäglichen ähm, Arbeitsalltag ein? Bei dir plus man braucht natürlich dann auch ein entsprechendes soziales Umfeld und auch Partnerin, die bei sowas mitzieht. Weil ich könnte mir vorstellen, unter der Woche bist du mit Arbeiten und dann Training wahrscheinlich auch schon relativ gut ausgelastet. Plus die Wochenenden, würde ich jetzt mal sagen. Die sind jetzt ja auch zeitlich ganz gut verplant. Plus wenn man natürlich so eine Doppelbelastung, eine lange Doppelbelastung an Samstag, Sonntag macht, dann ist der restliche Tag, jetzt ist man auch nicht mehr ganz so agil, sage ich jetzt mal.
2: Ja, nee, definitiv. Philipp, ganz wichtiger Punkt, wenn du nicht die Partnerin hast, wenn du nicht die, die Unterstützung ähm, der Familie hast, dann geht das einfach nicht. Und das ist ja, auch ganz großen Dank an die Länder und meine Frau, dass äh, das was, äh, ja, unterstützt. Ähm, ja, was mein Job angeht, also ich ähm, ja, bin Unternehmensberater, äh, was manchmal bedeuten kann, dass ich relativ viel reisen muss und auch teilweise längere Tage habe, äh, was die Arbeit angeht, ähm, variiert natürlich in der Projektphase, aber... Jeder hat äh, jeder hat einen, einen anstrengenden Job und einer ist nicht anstrengender als ein anderer. Ähm, mein Haupttraining, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist vor einigen Wochenende oder ich probiere zum Beispiel auch am äh, im Freitag mal ein bisschen was reinzubekommen. Ähm, montags bis Donnerstags ist es immer ein bisschen schwieriger. Ähm, da probiere ich vor allen Dingen und das auch wegen meinem Kommentar ähm, bezüglich des Marathon-Trainings. Ich glaube, ich bin ein relativ unorthodoxer Ultramarathon-Läufer insofern, dass ich relativ hohe Intensität in meinen Einheiten einbaue oder einzubauen probiere, ähm, zumindest was die montags bis donnerstags Einheiten geht. Also ich würde keine Einheit ist länger als eine Stunde, die ich mache unter der Woche. Also ich trainiere nie länger als eine Stunde, ähm, probiere natürlich aber dann einfach, ähm, ja, Marathon-Pace-Tempo äh, da reinzubekommen oder einen äh, guten, ja, guten 10 Meilen Tempolauf reinzubekommen, dafür ich gute Intensität habe. Und dadurch hole ich mir dann den trainings, ähm, trainings -Input. Ähm, Das heißt, dass ich ähm, abends komme ich normalerweise eine Stunde vor meiner Frau nach Hause. Das haben wir ganz gut getimt. Also zum Beispiel würde ich um sechs nach Hause kommen und sie würde um etwa halb acht nach Hause, zu, äh, Hause kommen. Das heißt, ich habe diese Stunde abends dann Zeit, ähm, um ja, eine gute Einheit reinzubekommen. Sprich, ich habe meine vier Stunden in solides Training von Montag bis Donnerstag äh, An einem Freitag würde ich vielleicht eine Doppeleinheit einheit reinbekommen, also entspannter Einheit morgens und vielleicht ein bisschen intensiver am Abend. Dann habe ich noch die Doppeleinheit am Samstag, Sonntag. Äh, das heißt das natürlich nicht, dass ich irgendwie super intensive Tage habe, ganz gar nicht. Man ist bist du ganz, äh, bist du viel besser oder bist du genauso gut. Äh, ich probiere es immer zu so variieren. Dass jetzt zum Beispiel Montag ist ein entspannter Tag, nach dem Doppelwochenende Dienstag, Donnerstag höhere Intensität, Mittwoch dann ein bisschen geringere Intensität aber nie länger als eine Stunde, sonst ist es einfach
0: nicht möglich. Ich hatte dich eigentlich ähm, schon so wie viele andere ja in London an den Docks äh, morgens und äh, nach dem Job mit dem, mit dem Rucksack rennen sehen, ja? weil da doch relativ viele ihre Laufkilometer zum Job hin und von da aus wieder nach Hause machen, ne?
2: Ja, ist auch eine gute Idee auf jeden Fall. Ich habe das große Glück, dass ich es nicht machen muss, weil ich acht Minuten Fußweg von der, von der Arbeit bin.
0: Ja, okay, das wird, lohnen, ne?
2: das, das wird sich nicht lohnen. Da kriegt man,
1: kriegt man nicht viel gebacken. Nee.
2: <lacht> ja, genau. Und auch was meine Frauen geht, ähm, super Unterstützung natürlich. Aber sie sagt auch ganz klar, Hendrik, äh, zwei große Läufe pro Jahr. Passt und das unterstütze ich. Ähm, aber du hast auch eine Beziehung, du hast auch deinen Freundeskreis hier, du hast bald ein Kind, ich werde im Februar Vater werden. Ähm das, du musst ganz klare Prioritäten setzen. Und genau wie du es mit dem Marathon äh, sicherlich gemacht hast, Philipp, oder immer noch machst, habe ich einfach zwei A-Läufe. Und das bespreche ich mit, mit meiner Frau im ja, Oktober, November, jedes, äh, also am Ende des Jahres. Okay, was sind meine A-Läufe für nächstes Jahr? Und das sind Läufe, wo ich auch hinreise, die länger brauchen, wo ich vielleicht vier, fünf Tage oder auch vielleicht Urlaub nehmen muss. Ähm, und da steht sie hinter. Ähm, und die anderen Läufe das sind lokale Rennen, die ich hier mache, und um vielleicht ein guten, eine gute 12-Stunden-Zeit laufen oder eine gute 24-Stunden-Zeit laufen. Sachen, die mich jetzt nicht so sehr aus dem Alltag reißen.
0: Also erstmal ist ja Großbritannien ein, ein Läuferland. Ja. Wie sieht die, die Ultra-Community aus? Ist das ähnlich ausgeprägt wie, also Cross zum Beispiel ist ja extrem groß in Großbritannien. Ja. Das hatten wir letzte Woche gerade erst noch. Ja,
2: ja definitiv. Ich habe selbst auch das Glück gehabt, dass ich in Großbritannien studiert habe, in Schottland, und bin dadurch auch in die Cross-Szene reingekommen. Hab mhm. Auch meine Universität repräsentiert bei den ähm, British University Championships, und das ist eine geile Stimmung, richtig, richtig geile Stimmung. Du hast die ganzen verschiedenen Universitäten, du, hast, du trägst die Farben der Universitäten, du äh, singst die die Lieder gegen die anderen Universitäten und hast einfach eine geile Party nach dem, Lauf, dann, dann nach dem Crosslauf oder was auch immer das ist. Äh, die Crossläufe sind auch hart. Das sind, äh, ja, sind zwölf Kilometerläufe und dann häufig einfach wirklich einen tiefsten Schlamm. Und das ist, das prägt auf jeden Fall. wir ähm, ja, genauso wie Ultraset, du hast, äh, einige ziemliche Charaktere hier, was die, äh, Rennorganisatoren angeht, äh, die wirklich viele sehr coole Läufe hier auf die, äh, auf die Strecke setzen, oder viele coole 100-Meilen-Events. Oder auch Sachen wie, äh, Spine, vor example. Das ist ein, ich hatte die Distanz vergessen, aber ich glaube, es ist ein 250-Meilen-Lauf, der, der technisch extrem anspruchsvoll ist in den Winter, der weltweit sehr berühmt ist. Aber da ist einige ziemlich coole Läufer hier und eine ziemlich coole Läufe hier auf jeden Fall.
0: Und deine Frau, das habe ich auch richtig verstanden, die, die darf dann oder möchte gar nicht in deiner Crew sein?
2: Also, <lacht> 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 Sie ist immer mal wieder in meiner Crew, bei den lokalen Läufen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. <lacht> ich liebe meine Frau über alles, aber ähm, ihr wird dann auch manchmal ein bisschen langweilig oder ähm, ich fühle mich dann auch so ein bisschen schlecht, dass ich halt sage: Okay, du bist hier 60, 70 Stunden und mm. bist meine Quelle mm. äh, und ich gehe meinem Hobby nach und du, ähm, ja, du sitzt ja einfach in diesem Camp rum und äh, hilfst <lacht> mir dabei und das ich mich halt auch schlecht. <lacht> ähm, ich glaube, es ist hilfreich, wenn jemand der selber auch läuft, ist auch Spaß daran. Hat
0: ja, der, der auch versteht, dass man dann sehr wortkarg ist, ja?
2: Ja, klar. Das kann teilweise sonst echt ein ziemlich, ziemliches Problem führen.
1: Ähm, jetzt ähm, hast du ja schon richtig krasse Sachen gemacht, Weltmeisterschaften ähm, ja auch schon teilgenommen und so weiter. Was gibt es noch so in deinem Horizont, ähm, was du dir noch so vorgenommen hast, was äh, vielleicht mittelbar irgendwie so auf einer Zielliste steht, beziehungsweise vielleicht auch was längerfristig. Ich weiß nicht, wie krass es noch werden kann. Also ich finde ja das schon einfach nur komplett verrückt irgendwie. Aber deswegen frage ich mich, was, was sind so noch die großen ähm, äh, Ziele. Geht es da über, äh, wie weit du noch laufen kannst, quasi, also ob du noch schaffst, halt äh, weiterzukommen. oder geht es auch um bestimmte Events vielleicht? Ähm, ich glaube, UTMB und sowas hast du, glaube ich, auch schon teilgenommen, meine ich. Also, ja. was was, was gibt es da noch? Gibt es da so krasse Sachen, wo du sagst, das ist ein Ding, das ist so auf meiner Lifetime To-Do-Liste auf jeden Fall noch äh, drauf oder möchte ich äh, möchte ich mal da mitmachen?
2: Ja, ähm, also länger laufen nicht unbedingt. Mhm. Na gut, ich äh, will auf jeden Fall bei den Weltmeisterschaften in Tennessee in zwei Jahren teilnehmen und mhm. auch den Weltrekord angeben. Äh, bin ich selbst bloß genug, dass ich den zumindest angehen möchte. Da steht momentan halt bei 450 Meilen, also 30 Kilometer oder irgendwie ist mhm. etwas nah, muss ich nochmal umrechnen. Äh, das will ich auf jeden Fall angehen. Ähm, zumindest das eine Mal, dann ich hier Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich, da muss ich re-evaluieren, ob ich das nochmal machen muss. Mhm. Das muss man dann einfach zweimal sehen. Äh, das Coole am Laufsport einfach ist, und auch an der Ultraszene, dass so viele verschiedene Events, das auch auf der einen Seite, ja. Du hast, UTMB hast du angesprochen, du hast diese Ultra Trail Events, äh, also in den Bergen. Äh, super coole Events, richtig schöne, äh, richtig schöne Landschaft. Du hast Läufe in Dschungels, Dschungel, du hast Läufe über, äh, äh, ja, wo auch immer, also äh, auf Eis oder was immer. Aber du hast auch coole, was für mich auch interessant ist, weil ich so ein bisschen ja doch von der Bahn komme oder so ein bisschen ja doch auf den Marathon komme. Du hast auch ganz viele zeit oder wo es mhm. darum geht, Rekorde aufzustellen. Mhm. Also zum Beispiel 6 Stunden Läufe, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden, Stunden Läufe. Da läufst du jetzt zum Beispiel auf 2 Kilometer, also es ist ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen, 22 Kilometer gehen. Da läufst also auf den 2 Kilometer Rundkurs sozusagen und probierst so schnell wie möglich so weit wie möglich innerhalb von 12 Stunden zu kommen. Und das wäre jetzt so mittelfristig schon mein Ziel, dass ich mal probiere, zumindest die deutschen Rekorde hier ähm, Auf zwölf Stunden sind es, glaube ich, 151 Kilometer oder 52 Kilometer auf zwölf Stunden gerade. Ähm, und das wäre so das nächste Ziel, dass ich mich so langsam darauf vorbereite. Ähm, meine Frau findet das super, weil zeitlich muss nur zwölf Stunden laufen, und nicht vier Tage lang. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, meine nächsten Ziele sind vor allen Dingen... Äh, Rekorde. Also, probiere mich ein bisschen noch mehr in der Ultra-Szene zu etablieren in Deutschland. Probieren, Ich weiß, es sind ambitionierte Rekorde und wir haben extrem starke Ultraläufer in Deutschland. Aber zumindest habe ich eben Ambitionen, damit zu spielen. Die Ambitionen, äh, meinen Namen so ein bisschen dahinter zu setzen, durch diese Rekorde. Das ist auf jeden Fall mittelfristig das Ziel. Und dann gibt es ein paar coole ultra events äh, Zum Beispiel in La Réunion, das ist äh, eine Insel mhm. vor Afrika. Äh, La Réunion, das ist ein. Äh, ja, sehr prestigereicher runde Da gibt es so ein paar von diesen sehr prestigereichen Läufen, die ich ganz gerne machen
0: müsste. Ein paar Mal. Ja, La Réunion äh, ist ja nächstes Jahr Olympia, wie du weißt, ne? Ja, und klar, in Paris, ja, ne? die, Nee, in La Ré Réunion sind äh, die Olympischen Spiele und zwar die Wettbewerbe im Surfen finden da statt.
2: Ach, die, ach, die haben sie gar nicht. Wirklich, das ja, habe hab ich auch nicht gewusst. Nicht.
0: Okay, krass. Ach geil, ja, das Ach, cool. In Paris ist das mit dem Surfen nicht ganz so einfach. Hey, auf der
1: Seine? Komm, ich bitte dich. Also.
0: Ich meine, natürlich waren da die anderen Regionen an, äh, am Atlantik schon ein bisschen beleidigt. Ja. Äh, aber ähm, das ist ja äh, französisches äh, also Kolonialgebiet, ne? also Staatsgebiet irgendwie äh, gewesen. Oh. Und, ja, ich
2: hätte ja, gedacht, das dass sie die Adits machen würden,
0: also eine atlantik Okay. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, dass die das auch gerne gehabt hätten? <lacht> 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 ähm, also, was man als, als Triathlon-Anfänger von, von Anfang an mitbekommt, ist, sobald du den Chip hast, Machst du den um dein Bein und den machst du dann wieder ab, wenn du ihn wieder abgeben sollst. Ne, Danke, vielleicht vielleicht das noch einmal als, als ganz kleine Erinnerung. Ich weiß, es ist ein fieser Scherz, ein fieser kleiner mieser Scherz, ja. Aber äh, leider hatte ich das jetzt so ein bisschen, äh, bisschen äh, herausgehoben, ja, weil du deine Leistung da ja nicht bis zum Ende zeigen konntest in, in Tennessee. Ähm, ja. Aber ähm, es hat auch was Gutes gehabt. So bist du nämlich hier ähm, zu uns in unsere äh, Gemeinde gekommen und äh, hast dir sehr eindrucksvoll ähm, deinen, deinen Tag und dein Leben geschildert. Ähm, und spätestens, wenn es zur nächsten BM geht, dann sagst du Bescheid, ähm, dass wir nicht auf dem Schirm haben sollten, äh, weil da wollen wir dann schon gerne einen Blick drauf werfen. Ne? Sehr cool.
2: Nee, werde ich auf jeden Fall machen. Vielen Dank euch beiden für die Zeit. Hat echt super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, also, wie ich ja gesagt habe, ich verbringe relativ viel Zeit in Großbritannien, einfach durch die Uni und jetzt auch durch den Job. Ähm, und war dadurch ein bisschen weniger verwachsen in der deutschen Läuferszene. Was ich ungefähr schade finde, weil ich die Elgin äh, Nord und Philipp, du kennst ja ein paar von diesen Namen, die ich da genannt hatte. Ich liebe die deutschen Läuferszene. Und ich finde das richtig cool, dass ich jetzt dadurch, dass ich die Chance
1: gehabt habe, auch wieder ein bisschen reinzukommen und durch euch auch. Ähm, ja, einfach ein bisschen darüber quatschen zu dürfen. Also, ja, vielen Dank euch. Ja, wir freuen uns, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerne mal kurzfristige Anfragen, sehr langfristige Planungen raus ja. an unsere Gäste und bisher immer sehr großes Glück hatten, dass sich die meisten Leute verrückt und spontan genug waren, zuzusagen. Hilf uns vielleicht mal noch kurz. Gibt es dich irgendwo digital, wenn Fans dich jetzt verfolgen möchten und deine weiteren sportlichen Abenteuer? Bist du auf irgendeiner gängigen Plattform da drauf? Irgendwie was weiß ich, Instagram und Co. Was wir in die Show Notes packen können oder also bisher. Spannend wäre, wäre Strava. <lacht> Oder Strava, ja. Das Strava-Profil verlinken wir auch gerne. Ja, Strava könnt ihr sehr gerne verlinken, auf jeden Fall. Und, äh,
2: Insta und äh, TikTok habe ich leider nicht, aber... Äh ja, Strava ist wahrscheinlich das Beste. Uh, auf Facebook kann man mich finden, aber ich wusste
1: uh, mal nicht so viel. Dann, dann würde ich doch mal sagen, ich notiere mir hier direkt mal Strava-Profil. Ähm, da haben wir übrigens immer noch eine
0: Gruppe, die immer noch weiter wächst. Ich glaube, da sind wir fast... Äh, da sollten wir vielleicht rausgehen.
1: Hendrik einladen in die ja. Gruppe. Man kann sich ja freiwillig anmelden, die heißt einfach bester podcast oder bester community ja. ich weiß gar nicht oh. genau. Äh, weil dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Wochenvolumen zusammen, alleine ja. durch, alleine durch äh, Hendrik, beziehungsweise wenn der mal wieder so ein so ein kleines Wochenendabenteuer macht, das ist natürlich dann für uns auch gut. Ähm, Nee, großartig. Vielen lieben Dank dir ey, für, für deine Zeit und ähm, ja für die äh, eindrucksvollen Schilderungen, weil also es gibt bestimmt welche, die hier zuhören, die da natürlich viel tiefer drin sind als Ralf und ich, ähm, aber umso spannender ist es natürlich auch für uns, äh, in diesem Format jede Woche so viele ähm, neue Leute hier auch immer wieder zu Gast haben zu dürfen, die äh, Sachen machen, von denen wir nicht so viel Ahnung haben, aber wir natürlich auch ultra spannend finden.
2: Super, hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ja, geil, dass ihr diesen Podcast habt, also vielen Dank, dass ihr das macht und auch für die, für die Leute, dass die Neufasszene da seid, das ist echt super.
0: Sehr gerne und äh, unsere kleine Empfehlung nochmal, äh, Sonntagmorgen 10 Uhr in Waldniel, das äh, ist in der Nähe von Mönchengladbach für alle, die äh, mit dem Globus nicht so gut unterwegs sind. Aber haben wir
1: jetzt recherchiert ja. in der Zwischenzeit zwischen Intro und Ja genau, und das
0: haben wir, haben wir mal <lacht> kurz recherchiert, ne? also es ist ein Stadtteil von Schwalmtal in der Nähe von Mönchengladbach ähm, da kann man hinfahren und äh, von 4,2 Kilometer immer ne, 4,2 Kilometer dazu rechnen. Die Distanzen werden alle angeboten bis Marathon. Ja? Wer Bock hat, 50 Jahre Frauenmarathon als äh, Erinnerung einer noch kurzen, aber äh, sehr dynamischen Entwicklung. Ja? Und in dem Sinne sagen wir: äh, ganz, ganz schönes Wochenende, Enrik. Ja? Ich weiß nicht, ob, läufst du schon wieder? Nee, oder machst du mal Pause? Nein, äh, nein, nee, ich laufe schon wieder, ah, ja, 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 ja. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich habe vergessen. Hab <lacht> ja. ja, und dir, Philipp, äh, ja, ne? Schönes muss, Wochenende. ja, Also ich, ich, muss ich weiß ja praktisch. schon, worum es geht. Ja, ja. Ich weiß ja schon, worum es geht. Es wird, also nächste Woche wird ganz geil. Es ja, wird, glaube ich, auch eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Oh ja. In äh, jede Hinsicht. Vielleicht eventuell, wahrscheinlich ziemlich sicher, haben wir auch einen Gast dabei. Ja, und, äh, Dann werdet ihr erfahren, was für ein Blödsinn äh, Philipp
1: sich wieder hat reinquatschen lassen. <lacht> Wo man sich mal kurz äh, angemeldet hat, noch äh, spontan. Ja, Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Genau, morgen geht der äh, Flug und ähm, wir halten euch auf dem Laufen. Äh, auf Instagram sicherlich ein bisschen schon mal vorab, aber vor allem nächste Woche. Ich glaube, die Folge wird auch äh, cool. <lacht> <lacht> Oh, ich bin das gespannt, Erfolg Also Leute, viel Spaß bei euren Leuten am Wochenende. Ähm, geht raus, lauft, hört uns zu und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten.